0: người đã lên mạng chưa ạ? Vâng, xin chào mừng các anh các chị đến với kênh livestream trực tiếp của tôi. Đây là buổi thứ 15 trong chương trình của tôi về hỏi đáp và trả lời về những cái câu hỏi liên quan đến quản lý bán hàng và kỹ năng bán hàng. Bây giờ bây giờ đó là buổi thứ 15 rồi ạ. Vâng, thì rất cảm ơn các anh chị đã dành thời gian ủng hộ và tôi rất là mong nhận được thêm các câu hỏi nữa là thật là càng ngày càng thú vị và càng ngày càng gọi là sâu hơn nữa về những cái vấn đề mà chúng ta đang gặp phải trong quá trình bán hàng và quản lý bán hàng tại các công ty. Uh, hiện tại thì uh, tôi vẫn đang uh, tổ chức các chương trình live stream này và tôi rất là mong rằng là chúng ta sẽ không phải uh, dừng lại chuyển sang múi giờ khác hoặc là chúng ta đang chuyển sang một cái mô hình khác. Bởi vì là sắp tới thì tôi cũng có khá nhiều thời gian để mà uh, phải đào tạo ở trên mạng. Là rất là mong anh chị uh, thông cảm cho nếu như điều đó xảy ra thì hôm nay chúng ta sang buổi số 15 và buổi số 15 này thì vẫn là trả lời các câu hỏi mà chúng ta đã liệt kê trong các cái phần trước mà tôi quên mất là đúng hơn là tôi bỏ sót mất trong chưa, chưa kịp trả lời và những cái câu hỏi mà tôi mới nhận được ngày hôm nay. Thì trước khi vào cái các câu hỏi chính thức <cười> thì tôi xin phép trả lời các cái câu hỏi mà lần trước mà tôi, tôi có nhận được mà chưa kịp trả lời. Đấy là câu đầu tiên là làm sao để mà tiếp cận được với khách hàng dạng VIP vì không sao mà tiếp cận trực tiếp được và anh ấy hỏi luôn là như vậy cách còn như hôm trước là tôi còn nói là có một số cách đã tiếp cận theo kiểu gián tiếp thì nên làm nào à, <cười> Vâng cho anh Đức anh Đức nhận ra ngay đúng không ạ vâng tôi tự cắt anh Đức ạ tôi tự uh, dùng tông đơ và vâng. tiết kiệm như là nước hàng chục nghìn tỷ đồng <cười> thì uh, cái tiếp cận khách hàng dạng vip thì bao giờ cũng thế thông thường một cái điểm cản trở lớn nhất trong tất cả những cái mà bán hàng B2B mà khi mà nhân viên chúng ta đi gặp khách hàng đấy là nhân viên luôn có cái ý thức là về cái chuyện là mình là kém hơn khách hàng về cái level tức là mình chỉ là nhân viên thôi còn trong khi đó thì khách hàng của mình thì là những cái người mà dày đoạn kinh nghiệm và rất nhiều chức nhiều tước nhiều quyền nhiều tiền đúng không và cái môi trường mình gặp là môi trường trong môi trường của họ chứ không phải là môi trường của mình cho nên là họ rất là lo lắng thế thì để làm sao tiếp cận được khách hàng đấy thì thông thường là nhân viên của mình là là chọn cách là là cứ đi thẳng vào và hỏi thẳng xem là có gặp được giám đốc hay không thì thông thường cách đó là không hiệu quả tại sao lại như vậy? bởi vì cái sản phẩm của anh chị nó không phải là một cái sản phẩm mà người ta bắt buộc phải có cho nên là khi bảo mà tiếp cận trực tiếp như vậy tôi nghĩ là hơi khó cái cách thứ hai mọi người hay chọn đấy là cách tiếp cận theo kiểu gián tiếp và những cái người mà bán hàng B2B ý, thì kể cả kinh nghiệm đến đâu kinh nghiệm cũng không bao giờ bỏ qua được cách này bởi vì đây là những cái cách mà tôi thấy là nó khá là nhẹ nhàng và mọi người hay hỏi tôi là gián tiếp thì khác gì với trực tiếp trực tiếp đấy là khi mà chúng ta lao thẳng vào chúng ta nói thẳng luôn về sản phẩm của chúng ta thì chỉ có thể thực hiện được khi mà sản phẩm của anh chị có thương hiệu và anh chị biết được cái nhu cầu của khách hàng thực sự là nó có và thời điểm đấy họ đang cần đến anh chị rất là nhiều. Còn trường hợp thứ hai là gián tiếp, đấy là khi mà anh chị không thể tiếp cận được ngay theo cái cách là nhờ thương hiệu hay là nhờ chất lượng sản phẩm, thì lúc đó mình sẽ tìm hiểu những đối tượng như sau. Thứ nhất là anh chị tìm hiểu những đối tượng mà có thể thậm chí cao hơn nổi bật, thì qua một cái mối quan hệ cá mang tính cá nhân nào đó của anh chị, thậm chí đôi khi là tôi lục ra ở trong họ nhà tôi có một ông là thứ trưởng, bộ trưởng của cái ngành mà tôi đang định thâm nhập, à, thì lúc đó tôi sẽ liên hệ với người ta và nhờ mối quan hệ thân quen rồi dần tôi giới thiệu ngày xưa thì chúng ta thấy là cái cái những cái người doanh nhân mà trước thời của chúng ta từ cái thời mà bao cấp và mới mở cửa thì thông thường mọi người hay chọn cách cách khác đấy là nên qua một cái các phương tiện truyền thông ví dụ như là chúng ta quen một nhanh nhà báo quen một cái người làm bên đài truyền hình vì là <cười> thời điểm đó nhà báo và đài truyền hình thì họ rất hay phản ánh về những vấn đề tiêu cực của xã hội thành ra các doanh nghiệp thường, thường họ rất sợ nhà báo và vì thế cho nên là thông thường là họ sẽ 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 nhượng bộ khi mà họ gặp nhà báo họ không biết là đấy là vì việc gì nhưng mà họ sẽ cảm thấy ngại bởi vì khi giới thiệu ở nhà báo Nhưng đó cũng là cái cách ngày xưa thôi. Còn bây giờ thì nó lại cũng không còn thua nữa rồi. Vậy thì có cách nào? Một là như tôi nói trên là tìm cái người mà trình độ cao hơn hẳn ở cái mức độ mà quản lý ở trong ngành và gây ảnh hưởng được đến với cái người mà người ta tiếp cận. Cách thứ hai, anh chị có thể đi từ dưới lên. Đi dưới lên thì thông thường là anh chị phải tiếp cận vào những cái đối tượng mà ở tầm thấp của công ty. Đó là tất cả những cái người mà có thể là không phải giữ vai trò quá quan trọng nhưng mà có quan hệ với sếp hoặc là đi lên từ những cái cá nhân mà thậm chí đôi khi không quá quan trọng Bản thân bọn tôi đã từng tìm và lục thậm chí đến cái mức độ là phải tìm từ báo lo công trở lên để mà tạo quan hệ. Thì tất cả những cái thủ thuật đó để phăng ra được một cái chuyện đó là cái người mà giữ vai trò trong cái chuyện là quyết định về cái đơn hàng của chúng ta. Họ sẽ quan hệ vai ai gần gũi gần nhất ở trong công ty. Và từ đó mình tìm cách tác động. Thế thì đấy là một số cái cách mà gián tiếp bọn tôi hay làm. Ngoài ra nữa thì bọn tôi có thể chọn ra một cái cách khác. Đấy là chúng tôi hay chọn ra một cái thứ gọi là một cái lĩnh vực nào đấy mà ông giám đốc mà tôi biết chắc là có quan tâm. Tức là tôi không có tiếp cận ông ấy từ khía cạnh công việc Mà tiếp cận từ khía cạnh uh, gia đình, tình cảm Hoặc thậm chí là <cười> về tâm linh Hoặc thậm chí là một đội nhóm nào đó mà tôi biết chắc chắn rằng là ông ta đang tham gia Bởi vì ông ta có sở thích về lĩnh vực đó Thế thì tất cả những cách đó thì nó thực ra là là Tôi nghĩ là trong dân gian mọi người đang phổ biến rất là nhiều Nhưng đôi khi chính bản thân chúng ta là những công ty chuyên nghiệp đi làm Thì đôi khi mình lại bỏ qua cái này Thì nên chăng là chúng ta quay trở lại những cách làm như vậy Bởi vì với người Việt Nam mình ý, thì 100 cái lý hoặc một tí cái tình cho nên là dù anh ấy ở vị trí nào dù ở vị trí ra làm sao quyền lực như thế nào anh ấy vẫn vẫn cần có một cái lý do để chúng ta tiếp cận anh ấy một cách nó hợp lý và hợp lý ở đây không có nghĩa là cứ phải liên quan đến công việc mà đôi khi tôi đã nói rồi liên quan đến mối quan hệ xã hội liên quan tình cảm liên quan tinh thần thậm chí liên quan đến cả tâm linh đúng không ạ cho nên chúng ta đừng có ngại trong cái chuyện là tiếp cận theo những cái góc kiểu như vậy và cá nhân tôi tôi có một số cái anh mà anh ấy thường xuyên tiếp cận các sếp theo cái hướng là đi vào những cái câu lạc bộ mà các sếp sinh hoạt Đúng không? Thì các câu lạc đấy thì chị biết rồi Đúng không? Tôi không cần phải nói nữa Thế thì chúng ta nên làm theo kiểu như vậy à, Câu số 1 Bây giờ mình vào chương trình chính của buổi ngày hôm nay Chúng ta bắt đầu từ câu hỏi thứ 129 Đó là Đây là câu hỏi mà tôi cũng bỏ lỡ lần trước Là nhân viên thì nói rất là yêu công ty Nhưng mà đã cố gắng hết sức rồi Mà vẫn chưa đạt được doanh số Thì uh, nên làm thế nào Thì uh, tôi phải nói thật luôn là tôi thấy Cái tỷ lệ mà nhắc đến tình yêu của chúng ta khá là nhiều Tôi thấy cái điều đấy nó hơi ngạc nhiên À, rất nhiều người nói chuyện với tôi và luôn luôn nói rằng là phải yêu công ty cơ phải yêu sản phẩm cơ thì mới làm được việc đấy, Nhưng mà thực ra thì nó <cười> Vâng anh Đức là nó muốn tiếp cận theo hướng chơi chim đúng không ạ vâng. <cười> Anh có thấy mạnh về cái gì đấy tiếp cận cái hướng đó thôi đúng không ạ <cười> Thế thì à, ở đây thì mọi người luôn luôn muốn rằng là nhân viên phải yêu công ty Cái đấy là điều kiện cần Nhưng mà đó có phải được cái đủ không thì không phải Bởi vì thực ra mà nói là có những cái sản phẩm mà chúng ta không cần phải quá yêu Để mà chúng ta bán được hàng và cái thứ hai nữa là nếu mà mình cứ yêu mà mình mới đi làm ấy, thì nó mệt lắm bởi vì lúc đấy mình đang tận dụng tình yêu của mình để <cười> kiếm tiền ừ. chào bạn thiên hình nhé lâu lắm mới gặp <cười> à, thì ở đây tôi đang nói về chuyện là người ta nói rằng đã yêu công ty rồi nhưng mà đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà không làm được thì nó có vấn đề gì thì tôi phải chia làm hai trường hợp là à, thứ nhất là ok trường hợp yêu thật yêu thật thì lại chia làm hai là yêu thật và đã cố thật rồi thì cố thật ở đây nó có một câu chuyện là cố thật nhưng mà cố đúng cách chưa hay là chưa đúng cách đúng không đấy là hai trường hợp thì như vậy nếu mà cố chưa đúng cách thì hình mình phải chỉnh lại xem cách đấy làm sao để cho nó hiệu quả Vâng chào bạn Hạnh Nguyễn Cái trường hợp thứ hai là nếu như mà đã cố đúng cách rồi mà vẫn không đạt chỉ tiêu thì lúc đó nó phải phải căng theo cái tình thực tế khả năng cao đấy là do cái điều kiện thị trường nó không tốt Thì đối mình phải thừa nhận là mình có cái điểm gì đó để phải chỉnh Nhưng còn cái thứ hai ấy là tôi mà cái, cái, cái trường hợp này là trường hợp thứ hai mà tôi đã nói anh chị là rất hay xảy ra đấy là thế này à, Nhân viên thông thường nhà mình nhà họ có cái tinh rất là tinh Lúc nào cũng thế là cứ khi nào họ sắp sửa là bị giả soát về cái chuyện là doanh số không tăng thì họ sẽ lấy ra một cái lý do nào đấy để mà khiến cho chúng ta phải cảm thấy mũi lòng và đỡ trách mắng họ nhiều hơn. đấy là họ nói về lý do là tình yêu công ty đúng không? rất nhiều người nói với tôi là làm cái này có phải vì tiền đâu, làm lương này đáng bao nhiêu đâu, nhưng mà tôi làm là vì yêu công ty là chính, đúng không? yêu nghề, yêu công ty rồi là yêu cái nào yêu thế kia rất nhiều. thế thì tôi phải nói thật với anh chị là quan điểm của tôi thì tôi không, không 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 phụ thuộc vào tình yêu, tôi quyết định xem là người ta có thành công hay không. Thế nên trong câu chuyện này thì phải khuyên thật là dù gì thì gì kể cả như ở trường hợp dưới trên anh chị phát hiện ra được là người ta làm đúng cách hay làm sai cách thì cái việc đầu tiên ấy, anh chị cũng phải chấm dứt cái chuyện là nói yêu công ty đi rất nhiều trường hợp mà tôi thấy rằng là nhân viên cứ tìm cách đẩy sang cái chuyện là tình yêu để sau đó rồi thì là bị binh cho cái chuyện là mình không làm được còn với tôi thì một khi mà đã biết cách làm thì kể cả yêu hay không yêu thì vẫn làm được thôi đúng không Thế cho nên, nên, nên chú ý vào cách đó thì hợp lý hơn tức là như vậy đã làm đúng cách chưa còn tình yêu để sang một bên đi đúng không sau khi làm đúng cách rồi thì hãy nói tình yêu đúng không Tôi có hẳn một cái bài viết về cái việc này mà tôi hay nói rằng là chúng ta nên yêu theo kiểu chuyên nghiệp Đúng không ạ Yêu theo kiểu chuyên nghiệp là sao Tức là uh, Tình yêu là nó có điều kiện đúng không Yêu thì đầu tiên là phải làm đúng cái đã Sau đó rồi thì hãy nói về tình cảm nhớ thành ra là anh chị lưu ý tôi cái này Là đôi khi nhân viên nhà mình ý, Là để thay cho cái chuyện là chịu áp lực thì họ quay sang họ nói là vì yêu công ty mà họ làm Và họ cũng để nó một cái do nữa là bởi vì là em đã làm hết sức rồi đúng không? Em yêu công ty mà nên kiểu gì Em làm hết sức Em làm hết sức rồi thì anh đừng nói em nữa đúng không <cười> à, ở đây không có chuyện xoáy sale nhé anh Vinh nhé Bởi vì ở đây là thực sự là Đây là những cái lỗi mà tôi hay gặp Và ngay cả chính bản thân tôi cũng đã từng gặp rồi Bản thân tôi có lỗi đó Bởi vì khi bắt đầu đi bán hàng Tôi mắc rất nhiều lỗi Và tôi nói đây để cho anh em xem sửa thôi Chứ đây không có gì là xoáy cả Chưa có thật <cười> à, Câu số 130 ạ Có nên ở gần anh em được sale quá hay không Đây là một cái mà mọi người rất hay hỏi tôi Về cái chuyện là Vậy thì ở đây làm sao để mà sale thúc đẩy số tăng lên vâng chào chị chào giang cảm ơn chị rất là nhiều thì mọi người rất hay chọn giữa hai một trong hai cách một là xa cách với cả nhân viên và cách thứ hai là gần gũi nhân viên nhưng mà cái đáng sợ ở đây là cả hai cách thì đôi khi đã đều thái quá tức là nó không có về đối mà chúng ta chỉ cứ tiếp cận theo một theo hai kiểu một là đã thân với họ là thân đến mức độ mà thậm chí là ngủ cùng đi chơi cùng rồi tâm sự những chuyện riêng tư bí mật nhất của chúng ta cùng với họ trường hợp thứ hai đấy là tỏ ra lạnh lùng thì lại lạnh lùng quá tức là cứ theo cái kiểu gọi là như kiểu đến giờ ăn là cũng phải ăn hai băm riêng đúng không ạ và sếp vào giờ ăn trước nhân viên rồi là gọi là trong cái hành vi ứng xử chẳng hạn đi ăn buffet thôi mà tôi nhìn những cái cảnh đấy tôi không thể chịu nổi tức là nhân viên, nhân viên là cứ phải nhìn mặt sếp để đoán ý sếp mặt hàm bước vào phòng ăn buffet buổi sáng của khách sạn tức là nhân viên chạy tứ tung cả lên để mà sắp xếp bàn ghế cho sếp ngồi xong rồi còn quay ra hỏi sếp là sếp muốn ngồi gần cầu thang hay muốn gần ngồi gần bể bơi hay là muốn quay ra cửa sổ hay thế nào Xong rồi có mỗi cái chuyện là lấy bánh cuốn tôi cũng phải hỏi là sếp ăn bánh cuốn hay là với trứng hay là với giò hay là với hành khô có lấy thêm nước mắm không? Rồi có thể lấy lên ruốc không? Thì quả thực là tôi nhìn thấy tôi thấy nó vô cùng phản cảm Nhưng mà ở một số doanh nghiệp thì đấy lại là cái để khiến cho các chủ doanh nghiệp là họ giữ đội sale họ có tinh thần tốt. Bởi vì họ muốn, muốn là sale ấy, họ cảm thấy là mình có bị áp lực về, bởi ông sếp. Ông sếp quá quyền lực, ông sếp quá lạnh lùng thành ra là họ nể và sau đó họ phải làm theo. Uh, quan điểm của tôi thì nó sẽ khác một chút, tức là uh, thông thường ấy, chúng ta quản lý đội xe ở đây phải đặt trong bối cảnh chung Đấy là đội xe của chúng ta, đội xe theo kiểu người Việt Nam, tức là đây là tình cảm mà tình á đông Mà đã là người á đông rồi thì bao giờ cũng thế, anh em luôn trong tình trạng là 100 cái lính và một tí cái tình Tức là bao giờ cũng phải thân cận, gần gũi trước đã Thành ra là cái thân của chúng ta có thể có, có trang hoa của chúng ta có thể có Nhưng bao giờ cũng thế bởi vì anh chị là quản lý cho nên nó phải có giới hạn Tránh hết sức cái chuyện là chúng ta thân quá mà thành ra xuồng xã cái này thì nó giống hệt như trong bán hàng thôi, anh chị thấy ngay là trong bán hàng ấy, thường thường là cả hai cái lỗi của sale mà mới đi làm thời gian đầu ấy tôi thấy rất hay bị đấy là nhờn với khách hàng quá mà thành ra không chốt được đơn hàng hoặc đơn giản là quá kính sợ họ mà thành ra là không dám hỏi he, he gì, họ chỉ và cuối cùng là cứ thế là ngồi chờ để bao giờ họ ra quyết định để theo hướng nào mình cũng chịu. thì cả hai trường hợp đấy nó đều rất là dở hơi và vì thế cho nên mình phải cân giữa hai bên, tức là mình thân cận gần gũi đủ nhưng mà mình cũng phải thỉnh thoảng tạo ra khoảng cách. Đôi khi có những cái khoảng cách nó rất đơn giản thôi ví dụ trong trong văn phòng của anh chị chúng ta muốn tạo khoảng cách nhân viên ấy, thì đừng có nghĩ rằng là khoảng cách là phải tỏ ra bằng thái độ bên ngoài vẫn có thể niềm nở hòa nhã nhưng mà mình ngồi là ngồi phòng riêng và mình ngồi ở vị trí riêng và quan sát được toàn bộ anh em để khiến cho anh em cảm thấy rằng là luôn bị xếp so ví dụ thế chẳng hạn và thêm một cái nữa tôi cũng muốn để ý anh chị là như thế này là hai cái mà ân và uy tức là cứng và mềm như vậy thì nó lên nên là đan xen lại với nhau tại sao nên đan xen bởi vì nếu như mà chúng ta cứ hình dung ấy là mình chỉ chiều nhân viên hoặc là mình chỉ có lạnh lùng với nhân viên thôi thì cái chiều ngược lại nó không tức là mình không sử dụng cái chiều ngược lại thì một là nó phí cái thứ hai nữa là thực ra hai cái đó ấy, nó là hai cái mặt đối lập nhau nhưng mà nó lại tương hỗ, hỗ tương với nhau tức là ví dụ như là anh chị muốn tỏ ra mà có quyền nhân viên thì trước hết anh chị phải thân thiện với người ta một chút đã thì lúc sau anh chị tỏ ra lạnh lùng thì nó mới có quyền lực còn nếu mà anh chị mà cứ lạnh lùng cả đời như vậy rồi thì rõ ràng là người ta cũng cảm thấy là ông này lúc nào cũng chả thế thành ra đến lúc nào đấy họ sẽ không sợ nữa đúng không? Thế cho nên là cái mà gần gũi nhân viên nó chỉ có giá trị nếu như trước đó anh chị tỏ ra xa cách một chút và cái mà lạnh lùng của anh chị nó chỉ có giá trị nếu trước đấy anh chị gần gũi người ta một chút. Cho nên là liên tục mình phải ram sen để cho người ta hiểu là dù thân đến thân dù thân dù quen đến đâu bao giờ cũng phải có khoảng cách một chút xíu. Cán à, biệt trong cái văn hóa của những cái công ty nước ngoài ấy, thì cái chuyện này họ đưa ra thành một số cái nguyên tắc cư xử. Ví dụ như là ông sếp <cười> cả một năm ông đã ép nhân viên đến tận cùng rồi, ông bắt làm hết cả chương trình này chương trình khác nỗ lực vươn lên doanh số tăng gấp 3 gấp bốn lần so với cả bình thường rồi thì đến ngày cuối cùng của năm khi mà cái ngày mà Diên Party ấy, ông ấy sẽ đứng ra là cái người nấu ăn cho toàn bộ anh em ngày hôm đó và ông không được ăn một miếng nào hết ông chỉ được phép là tham gia nấu ăn thôi và ông chỉ được ăn khi nào khi mà anh em đã ra khỏi cái phòng ăn đó và anh em đã đi về nghỉ hết rồi thì ông mới được phép ăn kiểu như vậy thì đấy là một cái kiểu mà thường thường là cái văn hóa của bên hàng liên doanh của những công ty lớn ấy, nó nó quy định cái này rất là rõ và nó làm cho anh em thực sự là có cái sự mà gọi là hài hòa ở mức độ vừa phải chứ không phải là quá là thân cận hay là quá xa cách bao giờ cũng thế là uh, tôi hay so sánh cái ví dụ của các anh chị là anh chị quản lý một đội sale rất giống như cái chuyện là anh chị là phải chia ra là bố và mẹ quản lý con cái ở nhà bởi vì nếu như mà anh chị mà cứ chiều con quá hoặc là anh chị mà siết chặt với con quá thì thông thường là cả hai đang đều hỏng cả tốt nhất là nên có sự đan sen lẫn với nhau đúng không ạ bố mà đã mắng rồi thì mẹ nên lý giải cho con hiểu nhẹ nhàng ôn tồn giải thích cho con là tại sao bố lại cáu như thế mà ngược lại thì liên tục trong tất cả những cái hoạt động như vậy mình cứ làm như thế dần dần là anh em quen dần và anh em luôn luôn có cảm giác là gì làm đúng thì sẽ được thưởng, làm sai thì sẽ bị phạt, nhưng mà ở cái gì nó cũng ở độ vừa phải thôi. Và người ta thấy rằng là mình rất hòa đồng chứ không phải là mình có một cái gì đấy nó quá là 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 gọi là thiên tài hay thiên hữu. À, vì thế nên trả lời câu hỏi đối xe của em đến biết rồi là phải hài hòa, đúng không? Và hài hòa để đưa ra là trong một số trường hợp thì đôi khi mình còn phải kiếm thêm một cái người nữa để mà làm bản đối với mình để mà liên tục có cái sự đan xen để tránh được cái chuyện là nó cứ diễn đi diễn lại là lúc thì cứng lúc thì mềm cùng người ta không biết mình là thuộc loại người như nào. Đúng không? Trong lớp quản lý của tôi tôi có chỉ ở đây khá là rõ và hãy nhớ một cái là cái tại sao cái này lại quan trọng tại sao mọi người rất hay hỏi tôi về cái này bởi vì thực sự mà nói mọi người sẽ thấy một điểm là cái việc mà kích động vào tinh thần anh em ấy nó quan trọng hơn nhiều so với cái chuyện là chỉ có mỗi là dùng lương dùng tiền để mà kích anh em tiến lên là tính số. À, chúng ta sẽ thấy là đến một giới hạn nào đó thì thông thường là thị trường thậm chí là bão hòa. Thì chỉ còn có một cách thôi để thúc đẩy, gây số nó tăng trưởng. Đấy là anh chị thúc đẩy bằng tinh thần của anh em. Và lúc đó thì cái bài mà xa hay gần này nó rất là có giá trị. Cho nên anh chị lưu ý là phải cân đối giữa cả hai bên và liên tục phải xem lại cái cách cuộc xử của mình xem thế nào là phù hợp. À, câu hỏi số 131. Bọn em mới triển khai nhưng khách hàng loại lớn mà doanh số đơn hàng thấp quá. Còn có một số đơn hàng khác thì cao nhưng mà cứ đòi hỏi về công nợ. Thế bây giờ phải làm gì hả anh? Ờ... À, phải nói thật luôn là cái tâm lý của chúng ta khi mà tung một sản phẩm mới bao giờ cũng thế mình chúng ta luôn có xu hướng bất kể nó là hàng gì mình luôn có cái xu hướng là chọn là những khách hàng lớn nhất để đánh ngả, đánh vào tại sao bởi vì nó có mấy lý do như sau thứ nhất là chúng ta đánh vào khách hàng lớn thì thứ nhất là mình có danh nếu họ mua hàng của chúng ta thì mình sẽ đi tự hào là anh A chị B cái nhà to nhất thị trường ở đây đã mua hàng của anh rồi và những nhà nhỏ hơn thì hiển nhiên là họ sẽ gọi là là, là 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 thấy rằng là nhà lớn nhất có mua hàng của cậu ấy, thì mình tội gì không mua đúng không? thì đấy là cái suy nghĩ của mình. cái vấn đề thứ hai mình cũng hay nghĩ là thà là bán cho những cái nhà lớn như vậy nhưng mà cái quyền lợi của mình nó bị cắt giảm, mình phải chấp nhận là cho công nợ, mình phải chấp nhận là cho bày biện, phải trả thêm tiền cho người ta. nhưng thà như thế, thà là mình không có lãi nhiều để sau đó rồi thì dùng cái nhà to đấy họ đẩy thà ra ngoài thị trường. một tiếng nói của họ giá trị hơn mình nhiều bởi vì mình chưa quen với khách hàng nhỏ còn họ quen với khách hàng nhỏ rồi họ có thông riêng của họ thì như vậy mình làm nó sẽ tốt hơn đúng không? đấy là hai cái suy luận mà tôi nghĩ là về phần logic có cái phần nào đấy nó hợp lý. Nhưng mà trên thị trường Việt Nam mình thì nó có phải như vậy không? Thì hoàn toàn không phải. Bởi vì nó có một cái lẽ như thế này. Thường thường những nhà lớn, ấy, họ hay ở tình trạng là họ biết được cái thế của họ. Họ là nhà rất là mạnh. Cho nên là họ không bao giờ muốn chấp nhận là xuống thang để mà làm việc với cả một cái sản phẩm mới. Bởi vì họ nghĩ rằng là sản phẩm mới thì bây giờ bán nó rất là khó. Mà bán được hay không ấy là phải tùy thuộc vào cái công của họ. Công của họ là phải nỗ lực, phải cố gắng làm sao mà thúc đẩy ra để mời khách hàng. Trong một số trường hợp là phải educate thị trường, tức là phải dạy cho khách hàng biết là sản phẩm này nó hay như thế nào, nó tốt như thế nào thì người ta mới mua. đúng không? Và cái nữa là đến bao giờ mà cái sản phẩm này nó tốt lên thì lúc đấy mình bán thì nó tiện hơn. Chứ bây giờ mình còn bận bao nhiêu cái sản phẩm, mình ngoài cái sản phẩm này ra, mình có cả một đống cái hàng khác mà có thể là không cần phải nói câu gì cả nó vẫn chạy. Thì tại sao lại cứ phải tập trung vào cái hàng này làm gì? À thế thì vì những cái lý do như thế cho nên là những hàng lớn thông thường họ sẽ không muốn cộng tác với chúng ta. Và ở đây chỉ có thể có một cái khiến cho họ muốn cộng tác với anh chị đấy là anh chị cho họ một cái khoản lãi mà họ không thể dung nổi tức là họ cảm thấy là lãi nó quá cao đi và cái lợi ích của mình quá lớn đi thì họ mới chấp nhận và đôi khi họ làm cái động tác đấy là để làm sao để mà lợi dụng cái chuyện là họ bán trong thời gian ngắn họ được nhiều lãi chứ không phải là họ muốn là cộng tác chúng ta về mặt lâu dài thế cho nên là khi mà làm việc với nhà lớn nó rất là vất vả mệt mỏi ở đoạn này thế nhưng mà trái ngược lại khi anh chị muốn làm với nhà nhỏ thì nó lại dễ hơn vì sao bởi vì bản thân anh chị ý, giống như các giai đoạn mà về, về cổ doanh nghiệp mà tôi đã phân tích từ lần trước ấy, là anh chị mới vào thị trường thì có thể cả công ty của anh chị hoặc là có thể riêng cái bộ phận mà kinh doanh cái hàng mới đấy của anh chị tạm gọi là đang ở giai đoạn tồn tại tồn tại là sao tồn tại tức là họ chỉ mong rằng là kiếm được đủ tiền và không bị lỗ thôi và tồn tại được thôi thậm chí là, là lỗ cũng được nhưng mà đủ làm sao để tiền nuôi sống với đội sale để kéo tài ra và hy vọng là về sau tình hình hướng thay đổi thì trong cái bối cảnh như vậy mà mình cứ mong doanh số lớn để làm gì trong khi thực ra cái số lớn đẩy vào rất là khó và nó chứa được nhiều cái rủi ro phía đằng sau đúng không ạ rủi ro là gì rủi ro anh chị biết rồi trong hàng cái hàng lớn thì nó rất hay có cái chuyện là họ bắt chúng ta phải khuyến mại lớn chiết khấu lớn sau đó rồi thì họ ví dụ như là bình thường là giá bán chúng ta là ít là gì chẳng hạn họ đòi chúng ta chiết khấu lớn nhất thị trường là lên đến ba mươi của cái giá ít gì đó <cười> nhưng họ bán ra cho khách hàng nhỏ lẻ bên ngoài đôi khi họ chỉ lấy ăn lãi có hai thôi tức là họ sẵn sàng chiết khấu 28% mươi tám cho khách hàng lẻ bên ngoài và họ làm thế để làm gì để mà đẩy nhanh hàng ra và để họ thu tiền về nhanh còn họ mặc xác chúng ta lúc đấy là chúng ta phải đi xử lý cái hậu quả của cái việc bán hàng dẫn như vậy tức là thị trường bây giờ chưa bao giờ họ quen với cái mức chiết khấu đến 28% tự dưng cái hàng của chúng ta ra và chiết khấu đến 28% thì người ta đổ xô và người ta mua nhưng mà từ đó đồng thời họ tuyên bố với tất cả các cái bạn hàng trên thị trường ấy là hàng của chúng ta kém chất lượng và như vậy là tự dưng là mình lại gọi rơi rơi vào một cái bẫy mà mình tự giăng ra thế cho nên là chi bằng thì thay vì cái chuyện bán ở nhà lớn cũng là một cái nhà mà nó rất khắt khe và lại rất chứa chứa nhiều cái rủi ro phía đằng sau thì mình nên bán ở những nhà nhỏ hơn và mình tăng dần nó lên đúng không ạ và những cái nhà nhỏ hơn thì nó có ưu điểm là như thế này là anh chị không phải chiết khấu quá nhiều thứ hai là họ ít được chăm sóc bởi những cái người bán hàng của hãng khác cho nên chúng ta chỉ cần chăm sóc kỹ càng hơn một chút thôi thôi là họ đã hài lòng rồi cái thứ ba nữa là bởi vì cái khoảng chênh của họ so với cái khoảng chênh giữa cái chiết khấu của họ với cả nhà bán buôn ấy, chỉ cần chúng ta chênh lên một chút xíu thôi họ thấy mừng lắm rồi đúng không ạ và cái thứ tư nữa là họ luôn luôn mong muốn có một cái sản phẩm nào đó để có thể giành bàn đạp để họ tiến lên trở thành một cái nhà to tương tự như những nhà hiện nay trên thị trường thế thì tất cả những cái đó nó làm cho họ tiếp cận cái sản phẩm mới của chúng ta nó dễ dàng hơn và thêm cái nữa là về lâu về dài mà nói những cái nhà nhỏ như vậy thì liên tục là chúng ta sẽ có một câu chuyện là chúng ta có thể đẩy họ lên thành nhà lớn đúng không nói về dài vâng và vì chính thế cho nên là cái 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 gọi là cái độ mà cam kết của họ với chúng ta nó sẽ cao hơn và về cơ bản mà nói họ sẽ đưa chúng ta nếu như sau này mà chúng ta phát triển được cái thị trường nó tốt hơn đúng không Bởi vì họ đến lớn lên cùng với sản phẩm và họ thành công thì lúc đấy họ sẽ cảm thấy là hài lòng hơn Cho nên lời khuyên của tôi đưa ra với anh chị là như này là khi vào thị trường ấy đừng phân biệt nhà lớn nhà nhỏ Công ty lớn thì họ còn có quyền phân biệt Tôi biết là có một số công ty thậm chí họ còn phân biệt họ đưa ra cái nó gọi là cái gì à, Lợi nhuận tập biên giảm dần để họ đưa ra một cái là gì thay vì cái chuyện tập trung vào nhà nhỏ tập trung vào nhà lớn đi thì nó lợi hơn nhưng mà thực ra doanh nghiệp SME Việt Nam mình không phải là cái người mà có khả năng để kén cá chọn canh như vậy chúng ta nên tập trung vào đâu tập trung vào tất cả những khách hàng nào bất kể là lớn hay là nhỏ mà chấp nhận mua hàng từ ngay từ đầu. và hãy nhớ là để làm sao giữ thị trường nó ổn định ban đầu ấy thì đừng có dại bán ngân hàng lớn tốt nhất là cứ bán ngân hàng nhỏ và tăng dần tăng dần nó lên đi lâu về dài thì lúc đấy người ta sẽ cảm thấy chúng ta bài bản người ta chuyên nghiệp và lúc đó họ cũng có cái gì đó vì nền chúng ta hơn anh chị nhớ cái đó của tôi chứ còn có rất nhiều thị trường là tôi thấy là gì vào được đầu gì, gì rất là phấn khởi cái số rất là tăng nhưng bởi vì cái cách của chúng ta ấy, mà giống như là ngày xưa là các anh mà thế hệ trước của tôi hay nói là cái lối mà bán hàng theo kiểu là mua vàng bán lậy thì thực ra là cái đó nó sẽ không nó không có hiệu quả cho nên tốt nhất là nó lại mang tính chất là nó giống như cái kiểu là mang lại một ấn tượng của chúng ta là chúng ta là những người mà phải cầu xin họ mới vào đợt thị trường thì cái đấy về lâu về dài nó rất là không hay cho nên chúng ta nên nên nên, 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 nên hạn chế cái đó vâng, bạn Hoàng Phong bạn muốn nói là tôi nói thêm về cái hàng dẫn được không ạ? Hàng dẫn về bản chất nó là cái gì? Nó là cái hàng mà bán rất là chạy ở thị trường và hàng dẫn đấy nó là cái để mà mồi chài khách hàng vào để mua hàng của mình và không phải mua hàng mỗi cái hàng đó đâu mà còn mua cả những hàng khác nữa. À, cái cái hàng dẫn hàng lời này thì tôi thấy là nó phổ biến ở trong dân gian từ rất là lâu rồi, từ thời đời đời đời, đời bố để ông tôi đã có cái kiểu này rồi, tức là người ta sẵn sàng hạ giá sản phẩm xuống để mà dụ khách hàng mua một cái sản phẩm nào đó mà ở trên đấy rõ ràng họ bị lỗ tức là cái người bán bị lỗ nhưng mà họ sẽ bù lại bằng những hàng khác ví dụ như là năm 2014 thì có một cái nhà phân phối của phong phát bỏ cười họ nhập hàng về và họ biết rằng là cái hàng đấy bán ra thì không thể lãi bằng hàng khác được họ cố tình họ thậm chí còn giảm cái trên thị trường cái sản phẩm phát bỏ cười để họ bị lỗ và khách hàng thích thú về cái hạt pháo cười đấy mà nhập vào nhiều hơn nhưng sau đó rồi họ kèm theo đằng sau là một loạt những cái sản phẩm khác như là nồi niêu son chảo thì uh, dĩa ô uh, oh, mai uh, ruốc và <cười> họ bán hàng là nhiều cái đó chỉ sau khoảng một hai năm thôi họ không cần đến pháo mát cười nữa thì họ gạt ra bên ngoài vì thế cho nên giai đoạn đấy thì pháo mát cười được coi là hàng dẫn của họ bởi vì cái, cái sản phẩm đấy là một sản phẩm rất nổi tiếng và ai cũng biết nó là ai đúng không hàng dẫn thường thường nó mang tính chất là để mà khiến cho người ta cảm thấy mủi lòng và người ta mua hàng và người ta mua hàng khác thì trên tổng thể hàng dẫn thường thường không mang lại lợi nhuận cho cái người bán hàng nhưng nó mang lại cái cơ hội để họ bán được hàng khác và về tổng thể mà nói thì họ lãi đúng không? Vâng, cảm ơn anh Quốc. Rồi, câu số 132. của em là bán hàng B2B trong mấy cái kênh triển khai bán hàng của bọn em thì đang có một số đối thủ cạnh tranh rất mạnh ở phần dự án Đúng không? cái phần mà cái kênh dự án đấy, kênh YouTube thì nhiều kênh lắm và vậy thì em phải làm gì bây giờ? Một trong những cái mà khi mà tôi bị cạnh tranh ấy, thì bây giờ tôi phải xác định mấy cái như sau: thứ nhất là cái cách đánh của đối phương trên thị trường nó như thế nào. Ờ, anh chị lưu ý là như thế này là khoan hãy nói về cái chuyện là giá cả sản phẩm hay chất lượng sản phẩm. Cái đầu tiên mình phải nói về cái, cái phong cách làm việc của những đối thủ cạnh tranh. Phong cách ở đây có thể chia thành mấy phong cách là ví dụ như là làm theo kiểu chuyên nghiệp, tức là họ làm rất bài bản cái gì cũng có kế hoạch, cái gì cũng rất là từ từ, cái gì vào thị trường mình cũng nhìn thấy rõ luôn là nó tạo ra những cái gần như kiểu gọng kìm không thể lật ngược lại tình thế được. trường hợp thứ hai đó là làm việc theo kiểu là amateur hoặc theo kiểu là bốc đồng, theo cái kiểu là thậm chí có nhiều công ty tôi biết là sẵn sàng chịu lỗ thành khoảng độ họ quy định luôn là tao sẵn sàng cho sáu tháng chịu lỗ đến 10 tỷ để mà vào được thị trường này, đúng không? ví dụ như trong ngành tóc ngày xưa của tôi, không phải chỉ mỗi B2B trong ngành tóc của tôi ngày xưa có một cái đối tượng nó bán hàng theo kiểu là họ vào từng cửa hàng tóc và họ nói luôn là bây giờ em sẽ dựng cho chị thay mới toàn bộ bên trong đi, đúng không? Thay mới toàn bộ bên trong đi và em sẽ thay toàn bộ cho chị với điều kiện là chị phải dùng cái thương hiệu của em. Và chị không được phép dùng thương hiệu khác. Thì anh chị hình dung là một cửa hàng như vậy họ đầu tư mất khoảng bộ 200 triệu mà thời điểm đấy là những năm 2010, đúng không? Thế thì khi mà hai năm 2010 như vậy thì là tôi thấy là chưa có hãng nào làm được như thế cả. Và tôi bảo tôi tính ra là họ chọn ra 50 cửa hàng ngoài miền Bắc họ làm khi mới vào thị trường ấy, thì cái thời điểm đấy là chị tính ra 200 tức là họ mất khoảng 10 tỷ luôn rồi rất là mạnh thế nhưng mà khi mà khi mà 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 họ làm ở đoạn tiếp theo thì tự dưng là nó sẽ có một số cái nhất định là khách hàng họ từ bỏ họ không còn giống như là cái trước nữa đặt trước họ thích thì họ thử đây chứ còn chưa chắc là họ đã muốn như vậy và lúc đó doanh nghiệp bắt đầu bị vấn đề Thế thì cái câu chuyện đưa ra ở đây là như này là khi mà chúng ta nhìn vào một đối thủ cạnh tranh cách đầu tiên phải nhìn đến phong cách của họ cái thứ hai là anh chị phải nhìn vào cái mà người đứng đầu người đứng đầu là sao? Tức là cái người đứng đầu của cái hệ thống đấy, họ đánh theo kiểu gì? Có rất nhiều người họ đánh theo cái kiểu gọi là hung hăng, cái kiểu là gọi là khoai bay khoai bẻ ngay từ đầu và đập làm sao muốn chết ngay đối thủ. Thậm chí có nhiều người là thậm chí bọn tôi hay gọi là dùng tiền để chết người, ấy. tức là theo cái kiểu là thi xem là thằng nào nhiều tiền hơn, đúng không? Giống như kiểu là đã khuyến mại hơn đối thủ rồi, khuyến mại đến mức độ bị lỗ rồi nhưng mà lại còn tặng thêm cái công nợ dài hạn cho cho khách hàng nữa. Ở ngày xưa chứ anh chị không biết có những cái trận đánh mà rất là khủng khiếp trên địa bàn ví dụ như là họ đánh theo kiểu là khuyến mại gấp đôi cho đối thủ xong rồi cho công nợ là bình thường khuyến mại là không được công nợ nhé lần này họ cho công nợ mà công nợ ban đầu chỉ một tháng thôi rồi sau họ kéo dài 6 tháng thì lúc đấy đúng thật là tôi nhìn vào tôi bảo luôn là đúng là dùng tiền để đánh rồi chứ không còn là dùng cái khác nữa nhưng cái đấy nó có hiệu quả không thì nó có bởi vì sau một khoảng thời gian thì họ gần như là khách hàng bởi vì là họ được chọn cho nợ cho nên giống như kiểu được họ cấp cho một cái khoản vốn để kinh doanh ấy. thế là bắt đầu là họ đầu tư tiền ra hoặc là họ ôm cái hàng đấy vào và họ cố sống cố chết là thuyết phục tất cả những khách hàng mua hàng của họ là chuyển sang cái hàng đó. Và sau một thời gian thì dần dần là cái bên số nó lớn dần lên và họ đủ cả thương hiệu, lẫn cả lãi để mà cover cả bộ các chi phí. Thế thì với cái đó thì thực sự mà nói là rất ít doanh nghiệp thành công bởi vì đấy là giai đoạn sơ khởi của thị trường thôi. Còn sau này là càng, sau này càng xuất hiện nhiều tay to, nhiều người nhiều tiền hơn. Mà có dùng tiền để đấu nhau thì thông thường không biết là ông nào hơn ông nào hay là đều sức đầu mẻ chán cả thế cho nên là cái nguyên tắc đầu tiên là tôi chọn là tôi nhìn vào cái đối thủ cạnh tranh thì tôi nhìn cách làm là một nhìn cái người cầm đầu là hai thì biết tính cách của người ta thì tại sao lại phải hai cái này là vì còn thêm một cái lý do nữa là khi mà chọn được hai cái này xong thì lúc đó anh chị biết là nếu như giả dụ mình đánh một đòn nào đó thì đối thủ sẽ trả lời lại bằng cái như thế nào thế thì đấy là một cái cách đấy là nếu như mà em đang bị cạnh tranh ở kênh dự án mà em muốn gọi là độc lực đối chọn người ta ở kênh dự án thì em phải chọn cái cách làm sao cho nó phù hợp thì đấy là cái mà anh hay nói và anh hay dùng cái cách này nó gọi là giống như kiểu là ở đúng nhau theo kiểu nó gọi là bất đối xứng bất đối xứng là như nào tức là giống như kiểu các cụ nhà mình nói là nó có súng mình có dao găm súng thì lợi do bắn ở xa nhưng mà mình có dao găm mình tiến lại gần thì kẻ địch nó sẽ không thể nào trở tay được đúng không? thì cái này là cái mà đòi hỏi được nghiên cứu rất là kỹ trường hợp thứ hai đấy là nếu như mà trong khoảng 3 đến bốn cái kênh của anh của em ở b mà em thấy rằng là có một kênh đã bị đánh rất là mạnh thế rồi thì chi bằng thậm chí là sao mình chấp nhận là duy trì cái mức độ mà kiềm chế nhau ở cái mà mặt phía bên kia còn sau đó mình làm gì mình chuyển sang hai kênh còn lại mình đẩy mạnh vào hai thế của kênh để mình đẩy mạnh nó lên đúng không thì tất cả những cách đó thì nó nó khá là là, là thú vị nhưng mà bao giờ cũng thế là muốn làm mình như thế thì mình phải dám trận rất là kỹ tức là trước hết phải đo lường hết toàn bộ xem là trên thị trường bây giờ ấy, cái lực của mình và lực của đối thủ như thế nào cũng như tiềm năng của đối thủ đến đâu chứ còn có rất nhiều trường hợp là hai bên đánh nhau xong thì nó giống như kiểu nó gọi là lưỡng bại câu thương tức là cả hai ông cùng lăn ra mà chết vì làm sao bởi vì uh, sau khi đánh xong thì thị trường nó tan nát nó không còn ra cái hệ thống gì nữa Hãy nhớ tôi là không phải là cứ giành mà giành giật mà chiến thắng với đối thủ mà là xong mà đôi khi trong cái lúc mà mình giành giật chiến thắng với đối thủ ấy, thì mình làm cho cả cái thị trường đấy nó gần như là không ai tin ai được nữa đấy là trường hợp mà tôi không kể cụ thể nó là cái gì tức là nó có một cái là có một cái hãng mà cạnh tranh với cả hãng của tôi ngày xưa nhưng mà về sau bọn tôi là đến lúc mà công ty quyết định là định mua lại cái cổ phần của hãng đó để khống chế thì lúc đấy tôi bọn tôi phát hiện ra rằng là hãng đấy nó làm cái chế độ chính sách bên trong rất lung tung và mỗi vùng nó áp dụng theo một kiểu khác nhau thì bọn tôi có thông báo với công ty là mặc kệ cứ để, để cho nó chết Thì như rằng nó chết thật Mà nó chết không phải bởi vì nó không bán được hàng Nó chết là bởi vì cái thông tin thị trường nó quá hỗn loạn Và đến lúc nào đó thì khách hàng tự dưng thấy rằng là Không biết là đến tin lúc này không Bởi vì tôi thấy là gì ạ? chỗ này nó chết khấu 10% Chỗ kia chết khấu 15% Chỗ này lại không chết khấu đồng nào Chỗ kia chết khấu 5% Thế là cuối cùng cả thị trường nó bảo luôn là hình như bọn này nó có hàng giả về rồi em ạ Thế là thôi là dừng lại đúng không Thế thì đấy chính là cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Không phải cứ đánh nhau thị trường mà cứ tập trung vào mà tự dưng là thị trường nó đi lên. Mà đôi khi đánh xong là cả hai bên cùng đứt. Đúng không? Anh Hùng có hỏi tôi là nói rõ hơn về dự án B2B đúng không ạ? Thì dự án bán hàng B2B thì nó có rất nhiều kiểu khác nhau. Nhưng mà phải tùy theo từng cái sản phẩm em ạ. Và như anh nói lần trước rồi là đôi khi B2B là hãy nhớ ở Việt Nam Bình ấy. Mọi người rất hay nói là B2B là nó khác biệt như thế kia. Nhưng mà thông thường phần lớn phần 80% các cái... Các cái cái, cái 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 dự án B2B ở Việt Nam mình anh thấy là thường thường là đánh vào một cái đối tượng duy nhất ở trong dự án rồi là thành công thành ra nó lại mang màu sắc của B2C nhiều hơn. Tẳng qua là cái doanh B2B nó phức tạp bởi cái chỗ là em không tìm ra được đối tượng nào đối tượng quan trọng nhất bởi vì mình cứ tiếp xúc với khách hàng B2B một cái là có một đống các ông và các bà nhảy ra là tự xưng là ở đây là mày chỉ phải làm được với chị hoặc là với anh thì mày mới thành công chứ còn mày làm với thằng khác là không thành đâu. Đúng không? Thì cái đấy nó rất là nguy hiểm. Đúng không? À, vâng. Vừa rồi có nhìn thấy cái câu có một số câu nói của anh anh Huỳnh à anh Kiên Hùng có suggest đưa tôi là tạo group kết nối mọi người bán hàng cho nhau đúng không? Em có kinh online bán mà không có sản phẩm luôn. ok có ai mà quan tâm thì có thể liên hệ anh Kiên Huỳnh nhá. anh Kiên Huỳnh là một người rất thành công về cái lĩnh vực mà bán sản phẩm về nha khoa và các cái đồ mà trong ngành phụ kiện của nha khoa. Vâng. vâng cảm ơn anh Kiên Huỳnh rất là nhiều rất mong anh thành công. mọi người liên hệ với anh Kiên Huỳnh nhá. đấy là một người rất là giỏi trong ngành bán hàng online. tôi thực ra tôi chỉ tiếc là tôi chưa có một cái sản phẩm nào kết hợp với anh thôi à có đấy chắc là để để sau buổi này đi chắc là ngày mai ngày kia tôi sẽ liên hệ lại với anh. Vâng. À, như vậy là về phần dự án thì ta như thế nhé. Còn à, nói thẳng luôn là về uh, cái cách bán hàng của bên về dự án Việt Nam Bình ấy thì nói thẳng luôn là B2B nó vẫn chưa phải theo quy trình đâu. Mọi người rất ngạc nhiên khi tôi nói là B2B có quy trình bởi vì ở việt nam mình cứ nọ động đến B2B là mọi người rất hay nghĩ đến chuyện là mối quan hệ đằng sau hoặc là tiền đút dưới gầm bàn hoặc là gọi là gọi là cái từ chung gọi là câu thảo, tức là túng lại là tìm một quan hệ to hơn ở đâu đấy mà câu vào hoặc là đi tìm cách luồn lách thậm chí là liên hệ với cả bồ của sếp hay là ai đấy đúng không thế thì tất cả những cái đó thì nó đều thể hiện là việt nam mình ý, ở một cái cách cạnh nào đó B2B vẫn chưa hoàn hàng được kiểu chuyên nghiệp đôi khi nó vẫn còn mang tính chất là cá nhân chủ nghĩa và mang tính chất là là, là riêng tư lắm rồi anh Hùng có chuyện gì cứ inbox riêng cho anh nhé Bởi vì thực ra là các cái ngành thì uh, anh biết tương đối nhiều thông tin Thế còn có chuyện gì mà hỗ trợ ở nhau thì hỗ trợ thôi uh, Cùng nghề với nhau mà sao cứ phải mà tế nhị thế Bao lâu không hỏi Vâng chào anh Mây Dương à, Câu số 133 Làm sao để SEO cảm thấy tự tin với hàng của mình hả anh Khi họ ra ngoài thị trường liên tục bị nghe mắng Không thể thổi tĩnh thần lên được đúng không ạ Thế thì ở đây câu chuyện ra thế này này sale có tự tin với sản phẩm của mình hay không ấy thì ban đầu ấy đừng có nói dối đó Rất nhiều công ty khi mà tuyển nhân viên sale vào và việc đầu tiên đấy là ngồi bốc thơm đây là hàng của mình em, đừng có lo hàng của mình là đứng đầu thị trường hàng của mình mà đứng thứ thứ hai thì không có thằng là giám xưng là hàng đứng thứ nhất rồi là cái điểm yếu lớn nhất của hàng của mình đấy là mình không có điểm yếu nào cả đó. có nhiều câu nghe rất là xến xúa nghe xong là cứ dựng hết cả người lên vì cái độ trắng trợn <cười> thế nhưng mà tất cả đó có làm nên tự tin của sale không thì không phải cái tự tin của sale ở đây nó là như thế này là đấy khi là họ biết là toàn bộ cái tình huống mà họ sẽ gặp phải trên thị trường nó là cái gì cho nên là anh chị có thông tin tốt hay là thông tin xấu nên nói với sale ngay từ đầu và tôi ý, thì quan điểm của tôi nên đưa ra những cái xấu xa nhất nó ngay từ đầu để cho họ đỡ bị băn khoăn và lúc sau họ gặp thì họ không bị gọi là cái gì đó nó khủng khiếp à, có rất nhiều trường hợp là đôi khi tôi còn làm ngược lại là đối với nhân viên mà đặc biệt những nhân viên mà theo kiểu là rất là hứng trí và nghĩ rằng mình giỏi ấy <cười> kênh hình nhờ, có sếp của bên bánh kẹo Vĩ Nghĩa nhảy vào đòi bán bánh tô với anh <cười> anh, này, anh thích lan anh thích tập lanh tập yoga và, và chạy bộ nữa <cười> Thế thì uh, sẽ tự tin khi họ biết hết tất cả những cái mà tình huống họ sẽ gặp và cái thứ hai nữa họ biết rõ là trên thị trường ấy có hãng hơn mình nhưng có hãng kém hơn mình vì thế cho nên anh chị nên tập hợp toàn bộ các thông tin của đối thủ lại và đưa cho sale theo cái kiểu tôi tặng gọi là trần tục và tránh trận nhất đừng để cho họ bị bất ngờ đúng không Cái thứ hai nữa là nên đi cùng với họ trong những ngày đầu tiên để cho họ cảm thấy tự tin. Còn uh, phản ứng chung của tất cả những sale mà tôi hay gặp đấy là mọi người rất là sợ khi mà gặp phải những câu phản đối của khách hàng. Như ở trên tôi có kể câu chuyện là đối với những sale nào quá hăng tiến thì tôi yêu cầu tôi mặc kệ tôi cứ để cho họ đi ra. Tại vì sao tôi rất là mong họ quay trở lại cuối ngày hôm đó mặt họ xanh lét thì vì, vì nghe câu chửi nhiều rồi. Thì lúc đấy họ mới bình tĩnh để nghe tôi nói. Thế còn với những anh nào mà vốn là khiêm tốn ngay từ đầu ấy, thì tôi sẽ nói ngay từ đầu tất cả những cái phần gì mà anh ấy cần phải gặp trên trên thị trường tránh cái trường hợp là anh quá sốc mà sau đó tôi thì cùng là quay ra là hận thù nghề nghiệp và hận thù cả công ty luôn vì cảm thấy là nó quá là 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 không hỗ trợ anh ý trong quá trình làm việc Thế thì đấy là cái cách để làm cho xe tự tin và xe thường thường tự tin khi nào khi họ bắt đầu phát hiện ra rằng là họ có khả năng bán hàng tức là họ có khoảng 2 đến 3 đơn hàng đầu tiên bắt đầu họ có thể rất ngạc nhiên nhưng sau đó họ quen dần rồi và họ lọc lại thành công của họ thì lúc đấy họ tự tin hơn nhé Thành ra là anh chị luôn là để gần vũi họ để cho họ đỡ bị cô đơn và sau đó rồi tăng sự tự tin dần dần lên Chứ còn sự tự tin nó không đến trong một ngày Không phải đến từ cái chuyện là sản phẩm của mình Nó có cái gì quá đặc biệt đúng không? Vâng câu hỏi 134 Rất hay Cho à, em hỏi định nghĩa ngắn gọn Thì chuyên nghiệp có nghĩa là gì à anh à, Cái từ chuyên nghiệp ấy, Tiếng Anh nó là professional đúng không? Thì chuyên nghiệp nó có nghĩa là như thế này là Anh chị thấy là professional nếu mà nói đúng ra Thì có nghĩa là nghề Về profession có nghĩa là nghề đúng không Thì professional là người có cái tính của cái nghề đấy Và khi làm việc và cái sự chuyên nghiệp ở đây là sao tức là cái người chuyên nghiệp ấy, họ luôn biết là mình đang làm cái gì và đang làm theo cách nào cũng như là đang làm cái đấy để làm cái gì đúng không ạ và cảm ơn mọi người rất là nhiều chúng ta test rất nhiều bạn ở đây thì nếu anh chị cảm thấy cái đoạn này là hữu ích thì tôi rất là mong anh chị xem và chia sẻ lại vì tôi rất là mong nhận được thêm cái nhiều câu hỏi khác nữa và hiển nhiên rồi là số lượng người mà xem mà tăng lên thì tôi cũng thấy vui đúng không ạ Mặc dù bây giờ đang Facebook rất là nhiều nhưng mà tôi thấy là số lượng YouTube xem cũng tăng Rồi số lượng uh, Facebook uh, xem cái livestream stream này của tôi cũng tăng Thì tôi thấy rất là vui, cảm ơn anh chị rất là nhiều uh, Vậy thì hãy nhớ là chuyên nghiệp tức là họ làm đúng cái nghề đó Và họ tập trung hết sức vào và họ làm rõ cái đặc điểm của nghề đấy ra Anh chị có nhớ trước mà khi tôi nói về cái chuyện là tôi nhận ra được cái uh, cái, 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 cái gọi là cái đặc điểm rõ nét là cái người nào mà người quản lý bán hàng giỏi Hay là giám đốc bán hàng giỏi là bởi vì đơn giản là tôi chỉ hỏi qua một cái về số số liệu thôi và thứ hai là cái nhận định về thị trường thôi là tôi biết ngay là họ làm chuyên về nghề đó và họ làm như vậy thì họ đã làm được bao nhiêu năm rồi và họ có hiểu được vấn đề hay không đúng không à, tất nhiên là chuyên nghiệp không phải là cái chuyện mà chúng ta trở thành những người mà theo cái kiểu gọi là tầm trương trích cú hoặc là như kiểu là thâm nho ví dụ như tôi có một dạng cách đây khoảng ba năm tôi có gặp lại một anh mà bên liên doanh và tôi không rõ là anh ấy làm bao nhiêu năm liên doanh nhưng mà anh động vào một cái thì anh hỏi tôi là bây giờ cái sản phẩm của cậu là một loạt những hỏng loạt những cái chỉ số và nó lên đến khoảng độ ba cái chỉ số anh hỏi thì nó thật luôn là vấn đề là chỉ số ấy. thì mỗi công ty nó một khác là một nhưng cái câu chuyện quan trọng hơn thứ hai đấy là cái chỉ số đó thì nó viết tắt và mỗi tức là cái cái thời điểm mà tôi thuộc những cái từ viết tắt ấy lâu lắm rồi đâm ra bây giờ nếu mà anh nói với tình hình tôi có thể nói được với anh một cái số lượng từ viết tắt ở mức độ giới hạn chứ tôi không thể nói được nhiều như thế nhưng mà anh này có vẻ như từ đào tạo rất là kỹ thay anh hỏi rất kỹ con số đó và rồi là cả chỉ số tài chính chỉ số tồn kho chỉ số một loạt các thứ và những cái từ nó không thông dụng khi hỏi như vậy xong thì nói thật là tôi phải nói thật với anh là em thật anh quyền hết gần từ rồi anh hỏi những cái nào đơn giản hơn đi thì em sẽ trả lời được cho anh đúng không thế thì khi mà nói ở đây xong thì mình phải khẳng định luôn với nhau là chuyên nghiệp không có nghĩa là biết quá nhiều từ viết tắt, mà chuyên nghiệp là anh áp dụng được ở trong môi trường chuyên nghiệp thì anh ra ngoài môi trường khác anh cũng áp dụng được và anh chị nhìn tất cả mọi cái khác dưới cùng cái gam kính giống nhau giống như kiểu là một ông học marketing thì nhìn ở đâu cũng thấy ra vấn đề là về marketing Ví dụ ông nhìn thấy mà ông gọi là ăn mày ngoài đường thôi, ông cũng bảo luôn là ông này marketing giỏi hơn cái ông bên cạnh thì ông xin được nhiều tiền hơn. Đúng không? Thế còn cái ông sale ấy, thì đâu cũng thế là nhìn thấy là anh này tán cô kia thì hiệu quả hơn là anh kia tán cô đó. Thì tức là anh ấy học được, cái anh ý hiểu ra được vấn đề và anh biết được là cái khả năng thuyết phục của người nào tốt hơn. đúng không Như vậy là một cái người mà làm chuyên nghiệp ấy, thì thông thường là họ ngấm ở trong người, nó thành phản xạ rồi. Cái cách nói, cách suy nghĩ của họ nó thể hiện đúng cái bản chất của nghề đó là một. Nhưng cái thứ hai nữa là họ nhìn tất cả mọi thứ dưới lăng kính của cái nghề đó và vì thế cho nên là họ phân tích chúng ta nghe chúng ta biết ngay đấy là người đấy học ở nghề sale hay học marketing hay là học từ bên truyền thông ra à, thế thì ở đây chuyên nghiệp tức là chúng ta tập trung hoàn toàn vào công việc và chuyên nghiệp ở đây có nghĩa là làm càng ngày càng hiệu quả hơn mà càng ngày càng hiệu quả hơn có nghĩa là anh chị càng ngày càng mất ít sức hơn mà cái cái năng suất của anh chị thì nó lại tăng tăng thế thì đấy là nếu mà định nghĩa theo cái gọi là ngắn gọn thì tôi nói là chuyên nghiệp tức là làm đúng một cái nghề đó và làm đến mức độ cao nhất hiệu quả tốt nhất à, họ biết mình đang làm gì làm mục tiêu gì và đúng cách hay không đúng không à, câu hỏi số 135 <cười> quyền lợi dành cho quản lý có phải là tiền và danh không hả à anh quyền lợi dành cho quản lý không phải là chỉ có mỗi tiền và danh tiền thì hiển nhiên rồi danh thì hiển nhiên rồi nhưng vấn đề chính là ngoài cái đó ra còn có cái gì nữa tôi nói ví dụ như là chúng ta làm việc với cả một ông tổng giám đốc nhưng mà ông ấy cho ông ta tiền ông ấy cho công khai trước mặt người khác đôi khi không sướng bằng cái chuyện là ông ấy gọi mình ở phòng Xong rồi ông ấy đưa ra một vài gọi là một cái cái phong bì riêng và ông còn ghi trên đấy là kinh là gì ạ? Thân tặng em. Đúng không ạ? Bằng nét chữ của ông, bằng chữ ký của ông nữa thì mình còn cảm thấy là 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 cảm động hơn rất là nhiều. À, đấy là về mặt tiền nhá Thế còn danh nữa thì cũng chưa chắc đã phải là danh. Mà đôi khi chỉ cần là ông chủ đấy là một cái người đại gia, là một người rất thành công, rất giàu, rất nổi tiếng ở Việt Nam. Thì thay vì cái chuyện là ông rủ tôi ra ngoài một quán rượu ở ngoài đường, ông lại rủ tôi về nhà. Và về nhà chẳng làm gì cả chị ăn với ông ấy một bát cơm với cả mấy quả cà với cả mấy miếng thịt dán cháy cạnh cho khi tôi lại thấy còn vui hơn bởi vì tôi cảm thấy là như vậy là ông ấy tôn trọng mình và ông coi là mình là người hiểu ông ấy ông coi mình giống như người anh em trong nhà thì ông mới thân cận như vậy thế cho nên là hãy nhớ tôi là khi anh chị ở vị trí cao anh chị tạo được cái quyền và cái tức là quyền lợi này cho người khác ấy, thì đừng có bao giờ nghĩ rằng là chỉ có mỗi tiền và danh bởi vì nếu mà như thế thì chắc là công chủ sẽ suốt ngày chỉ có đua nhau là như vậy là tiền của cậu là đưa cho thằng kia bao nhiêu tôi sẽ đưa cho thằng này bấy nhiêu để mà nó về với tôi nhiều hơn đúng không? Cách cách thu hút đấy thì nó quả đúng không? Cách thu hút hay nhất đấy là mình dùng tất cả những cái thứ mà có thể tác động được theo cái thang nhu cầu của Maslow ấy. Anh chị nhìn kỹ cái thằng đó anh chị sẽ thấy. Thì như vậy là đôi khi có một số cái trường hợp nghe rất là ngạc nhiên. Đấy là quyền lợi của một cái ông quản lý đó là được làm việc với những người mà mình hâm mộ À thì đấy là một cái trường hợp mà anh chị xem ở trong cái chương trình The Apprentice của ông Donald Trump được Trước kia ông lên làm tổng thống. Anh chị sẽ thấy là có những cái anh giám đốc mà anh ấy tham gia anh trình hình đó. Không phải với tư cách là anh không có cái gì để làm Vốn dĩ anh đã có một doanh nghiệp rồi và doanh nghiệp đấy của anh ấy mỗi năm đã mang lại cho anh khoảng độ từ 3 đến 6 triệu đô la rồi. Đúng không ạ? Bây giờ anh xin vào để làm việc cho ông Trump, ông ông anh anh ấy thi vào cùng một nhóm khoảng độ 18 người và trải qua đâu hình như là 9 tuần để mà sau cùng lọc ra chỉ có một người thôi. Nhưng mà cái vị trí mà anh đi anh để mà giành được cái vị trí đó thì có nhiều tiền không? thì không. đâu, cái vị trí đấy nó chỉ kiếm cho anh được đâu khoảng 3 đến bốn trăm nghìn đô một năm. tức là bằng một phần 10 cái mức mà bây giờ hiện giờ anh đang thu nhập. thì tại sao anh vẫn thi? à thế thì tôi xem chương trình đó, tôi xem kỹ hết tất cả mọi thứ, tôi mới phát hiện ra một điểm là khi mà kết thúc chương trình thì ông Trump ông ấy đưa cho ông đưa cho anh kia là một căn nhà để ở này, một cái xe rất là xịn để đi này. nhưng cái trên hết tất cả những cái đó không quan trọng mà quan trọng ở chỗ là ông ấy anh ấy được làm cho một ông tỷ phú mà anh ấy rất là kính trọng. Và nể ông trăm bởi vì cái tài của ông trăm cũng như cái độ quyết đoán và bạo dạng và độ liều lĩnh của ông trăm và cái độ gây ảnh hưởng của ông trump Thế cho nên là không phải là vì tiền mà thành ra người ta đi làm. Đôi khi người ta đi làm là bởi vì được những người mà mình kính trọng và mình muốn học hỏi từ họ, họ sai phái, họ sai khiến mình. Cho đây là một trong các cái mà quyền lợi của các cấp quản lý. Đôi khi anh chị đừng có nghĩ là cứ phải là để cho họ ngồi chơi mà đôi khi anh chị giao thêm việc gì đó cho họ và đôi khi họ khoái, đặc biệt là với những cái thành phần mà theo kiểu là đội sale, ấy, Mà đây có chiến binh mà giao cho họ những cái đề cực kỳ khoai, cực kỳ khó mà họ thấy rằng họ có cơ hội để giải quyết hơn hẳn những người khác thì đấy lại là cái động lực lớn đấy. Đúng không? Thế cho nên là đừng có bao giờ nghĩ là chỉ có tiền và cái danh, tiền và danh thì hiển nhiên rồi nhưng mà còn rất nhiều cái khác nữa. Đó là còn chưa kể như trường hợp tôi trước tôi đã kể với anh chị rồi, người ta đi với nhau đôi khi là bởi vì đơn giản là người ta cảm thấy rằng đây là một cái người mà có cái gì đó mình cần để học hỏi, không phải chỉ với mỗi về kiến thức mà đôi khi lại còn có cả những cái về kỹ năng hoặc là những cái về liên quan câu chuyện là cái lối sống chẳng à. hạn, rất nhiều các chủ doanh nghiệp bây giờ biết điều đó, cho nên rất nhiều người là đi theo cái hướng là tu đạo. Tu đạo vì sao? Bởi vì là họ sẽ nói về nhân viên của họ là họ có một cái tâm thức, họ có một đời sống tâm linh phong phú. Và thế là cuối cùng là anh nhân viên đi theo và anh nhân viên đi theo thì không phải có nghĩa là chỉ có mỗi là đi theo về tính chất là sếp là người giỏi Mà đi theo còn bởi vì là sao? Bởi vì đây là một cái người mà thực sự là giỏi đạo mà mình đi theo để mình học hỏi, để mình biết thêm, mình lớn lên ở trong đạo tức là trở thành đạo hữu của nhau đấy, chứ không phải chỉ có mỗi làm cái thể kiến thức đúng không? Vâng, cảm ơn bạn Nguyễn Phương rất là nhiều. À, thực sự mà nói là câu chuyện của tôi thì cũng không có gì ngoài kinh nghiệm cả, bởi vì là uh, tôi là cái người mà thích thực tế chứ tôi không thích lý thuyết. Những cái câu chuyện thứ hai đấy là cái kinh nghiệm của tôi tôi nghĩ là sẽ giúp được cho người nhiều, bởi vì tôi trải qua cả môi trường về chuyên nghiệp và môi trường tự phát rồi, bản thân tôi tự làm nhưng mà tôi được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp, cho nên tôi học được cả hai ở, ở cả hai phía. Và tôi thấy là 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 ở Việt Nam mình bây giờ nên kết hợp cả hai kiến thức đấy nó thành ra một tổng thể. Chứ không nên là dùng riêng một bên nào. Dùng riêng một bên nào thường thường là khả năng thành công không cao đâu. Nhưng nếu mà dùng kết hợp cả hai có cái sự chuyên nghiệp, có cái sự chắc chắn của quy trình của bên chuyên nghiệp ấy, và kết hợp với sự linh hoạt của bên tự phát thì thường thường nó sẽ thành công. À, vâng, câu hỏi số 136 thú vị hơn. Đó là có nên tuyển giám đốc từ bên chuyên nghiệp về để trả lương gấp đôi để họ làm cho mình không ạ? Giám sát họ như thế nào? Ngay cái câu giám sát họ như thế nào tôi đã hiểu rồi. <cười> bởi vì thông thường mọi người rất là lo lắng với cả các anh giám đốc bán hàng theo kiểu chuyên nghiệp đó khi mà anh chị tuyển một người quá giỏi về ấy, thì cái mà anh chị luôn lo lắng là không biết là tuyển, là tuyển về thì giám sát ông này như thế nào bởi vì ông ấy có quy trình riêng của ông ấy mà mình thì không dám hỏi hoặc là mình mình sợ là mình hỏi ra thì họ biết là mình dốt và cái thứ hai nữa là lúc đấy họ lại đề phòng mình lại sợ là mình ăn cắp mất bài của họ tôi nói luôn là cái người mà đã là dạng chuyên nghiệp rồi giống như câu hỏi trên đấy định nghĩa thế nào là chuyên nghiệp ấy cái người đã là chuyên nghiệp rồi họ không sợ anh chị ăn cắp kiến thức tại sao lại như thế bởi vì thực ra cái giỏi của người chuyên nghiệp nó không nằm ở cái chuyện kiến thức là giới hạn là a b c x z, z mà nó giỏi ở chỗ là họ có cái phản ứng rất là bài bản với từng vấn đề và cái phản ứng đấy là họ phải giải luyện qua hàng chục năm thì họ mới có được cái đó và vì thế cho nên là anh chị không bao giờ học được cái phản ứng đấy nếu như anh chị chỉ nghĩ rằng là lôi kiến thức của người đương đầu người ta ra kiến thức trong đầu người ta có thể chỉ có khoảng độ một gọi là một quyển sách đi tôi cho là 100 trang hay một nghìn trang đi nhưng mà cái cách phản ứng kia nó mới là cái linh hoạt ở phía đằng sau và cái linh hoạt đấy nó mới là cả đời dùng không hết Chứ đừng có nghĩ rằng là nó là cái kiến thức Tại vì nếu nó là kiến thức thì tốt nhất là anh chị nên Nên tìm vào những cái doanh nghiệp mà dự đào tạo bọn tôi ra thì lấy cái kiến thức ở đấy ra mà học thì nó nhanh nhất đúng không ạ Nhưng mà có phải học xong cái đấy mà thành công không Thì tôi chắc chắn anh chị là không phải Nó mới chỉ thành công được khoảng 20 đến 30 phần trăm thôi Cái quan trọng nhất ở đây vẫn là cái phản ứng linh hoạt với cả vấn đề với cả tình huống Thế thì ở đây thì trả lời câu hỏi của bạn như thế này Là có nên tuyển một gia đốc từ bên chuyên nghiệp về để trả đôi không cái hàm ý ở đây là phần lớn mọi người tuyển giám đốc chuyên nghiệp về để hy vọng rằng là họ sẽ dựng lên một cái đế chế giống như ở cái nơi cũ họ đã từng làm và họ dựng cái đó xong thì tự dưng nó đấy là mình không phải làm gì cả mà mình gọi là gì ạ à, tuyển trâu mà được cả đấy, tức là gọi trâu về gọi mua một con trâu nái nhưng mà hóa ra nó lại có chửa thế là sau đấy nó mới đẻ ra con con ngáy con, nghé con ấy. thì lúc đó mình hy vọng rằng là mình làm được một lần thôi nhưng mà đơn giản mà mọi thứ nó đều ổn thỏa cả thì ở đời nó chẳng có cái gì dễ dàng như thế cả đâu Tôi biết là có một cái anh mà đại gia ở Việt Nam mình chuyên làm cái chuyện này. Anh ấy lôi tất cả những cái giám đốc doanh nghiệp mà ở các công ty khác mà ở từ dạng giám đốc cấp trung ấy. Là từ thậm chí Viettel, thậm chí là từ những công ty mà loại lớn nước ngoài về. Anh ấy trả lương gấp 4, gấp 5 lần. Thì tất cả mọi người đều phấn khởi và về làm. Nhưng mà chỉ sau một thời gian ngắn thôi thì anh ấy nắm được cách làm của họ rồi thì bắt đầu anh thay thế bằng một loạt những quản lý cấp chung ở dưới. Và nhiều người nhìn tốc độ tăng trưởng của tập đoàn thì nói rằng là mọi chuyện thế là quá ổn nhưng mà tôi đã từng tiếp xúc với cả những anh giám đốc mà đã về làm cho anh ấy rồi cả anh cả chị thì tôi thấy một điểm là họ đều nói rằng là cái cách của ông ấy đi là nó sẽ không bảy tại sao bởi vì là ông ấy cứ nghĩ rằng là vớ được cái cách làm của một cái tình huống như vậy là nó sẽ ok nhưng mà về bản chất là họ tức là nó cứ gọi là gì ạ họ chỉ ăn cắt được một cái phần đấy thôi sau đó họ lắp cho tất cả những người còn lại vào làm thì cũng Bác sĩ, ba tú thì không được một trăm phần trăm thì được bảy mươi phần trăm được không sao thì thực ra nhìn bên ngoài thì không có gì đâu nhưng bên trong là cái quy trình vốn dĩ nó đã đổ vỡ thì bên trong đấy và càng lâu thì cái đấy nó càng lộ rõ ra và cái độ bên nó càng lớn giữa các cái bên mà gọi là làm việc mà học được chỉ có một mẫu đấy. Thế cho nên là cuối cùng là chúng ta thấy ngay là đến về lâu về dài nó có thành công không thì nó không. Đúng không Và đến bây giờ thì anh ấy đang phải trả giá và bản thân tôi tôi thấy rằng là cái doanh nghiệp của anh ấy bây giờ đang phải bán đi rất là nhiều. Thì cái đấy là một cái điều rất là phí của Việt Nam bởi vì tôi cũng thấy là đấy một doanh nghiệp lớn ở Việt Nam. À uhm một cái nữa rất là rủi ro trong cái chuyện là mời cả một cái doanh mời cả một cái ông giám đốc về về bởi vì là uh, cái ông đấy thì ông luôn luôn là gì ở công ty cũ ông, ông bị siết rất là nhanh ông bị siết rất là mạnh và ông ý có một hệ thống ở trên dập xuống và quản lý ông rất là chặt ông không chạy ra ngoài được giống như cái cái vòng kim cô ấy chụp lên đầu con, con con gọi là tôm không ấy, đúng không thế nhưng mà sang công ty mới thì ông giám đốc ông cứ thả ra ông muốn làm gì thì làm thành ra là ông bên này ông mới biết cái điều đó và ông ấy làm theo kiểu là cầm chừng thôi ông không thể hiện hết ông chỉ làm một phần trong cả cái điều ông biết thôi điều thứ nhất điều thứ hai kể cả ông có biết ông có làm chăng nữa thì ông ấy luôn trong tình trạng là ông ấy khoanh vùng lại để mà cho sếp không thể biết được là cách làm bên trong thực tế ông làm như thế nào và vì sếp không biết làm bên trong như nào nên sếp không biết cách nào để thúc và cuối cùng nó thành ra một cái mô hình mà tôi gọi là mô hình công ty trong công ty tức là ông giám đốc ở vùng dưới nó mới là cái người chủ của doanh nghiệp bởi vì ông chỉ cần ho một tiếng thôi, bởi vì ông chỉ cần đòi thêm một tí thôi là ngay lập tức là ông tổng ở trên là phải nhè ra, Đúng không? và cũng không biết là tại sao phải làm thế. Thế thì ban đầu có thể là doanh số vẫn tăng, ban đầu vẫn có thể có lợi nhuận, nhưng sau một thời gian thì bắt đầu là doanh số đi xuống và lúc đấy là nó thật luôn là cái ông giám đốc kia cũng không có ý định ở lại lâu đâu. Thậm chí cá biệt trong ngành mà liên doanh, ấy, tôi biết là có nhiều vị thậm chí đã từng là sếp cũ của tôi sang công ty lớn, Bên này chỉ là giám đốc vùng thôi nhưng mà sang công ty lớn, ấy, thậm chí là quản lý toàn quốc, thậm chí quản lý cả vùng đông nam á. Cuối cùng anh chị biết là vì cái gì mà nghe việc không? Nghe câu chuyện thì nghe nó như là chuyện hề ấy. Tức là ông mắc phải một cái lỗi mà hệt như của nhân viên. Đấy là ông ăn cắp khuyến mại. Và cuối cùng là bị bắt tại trận. Thì tôi nghe câu chuyện xong mà tôi nói thật là tôi bảo bài ngoài hết cả người vì là tôi không ơi gì anh ấy đâu. Nhưng mà nó thật là tôi nghe xong tôi bảo đúng là tại sao cái nghề mà làm cho nó bán hàng nó lại có thể rẻ rúng đến mức độ như vậy. Vì vài cái đồng khuyến mại cứ cho là lương của anh được trăm triệu mà bây giờ cái khuyến mại của anh được một tỷ đi thế nhưng mà vấn đề chính là từ nay trở đi cái danh của anh nó còn có cái ra thể thống gì nữa không đúng không lại còn giám đốc toàn quốc nữa nghe xong nó thật luôn nó trả ra cái gì cả thế thì với cái đó mình thấy ngay một điểm là gì ờ, thực ra mà nói anh chị tuyển để một người mà rất là giỏi thì thông thường ấy, là anh chị sẽ bị lép vế và vì thế cho nên ấy, chi bằng là mình nếu như mà tuyển như về thì nên rõ ràng là cái đầu tức là tôi muốn có một mối quan hệ công khai với anh anh làm cái gì cũng phải nói với tôi và anh phải lận cả một hệ thống Tôi với anh là đi về lâu về dài chứ không phải cái kiểu gọi là cứ dình dập nhau rồi chơi nhau rồi thế nội thế kia à, Có một số đội khác nhá để tôi kể nói câu chuyện nhiều anh, hiểu. anh hiểu Có một số đội khác Có một cái người mà làm bên ngành điện đấy Rất là nổi tiếng Tôi không tiện nêu tên Nhưng mà anh ấy tuyển các giám đốc của những công ty liên doanh về và sau đó để đẩy ra thị trường một cái Sản phẩm của anh ấy rất đáng ý Nhưng mà cái đội đấy làm một thời gian Doanh số tăng gấp 3-4 lần lên rồi Và họ kiến nghị là phải có thưởng thì ông giám đốc kia định chơi cái bài là lấp liếm, lấp liếm là sao? Ừ, thì anh cũng đồng ý là anh sẽ trả từ đấy chú cho các chú có thưởng. À, thế nhưng mà đến lúc mà ông ấy ông ấy cứ hét, ông cứ chỉ hoãn như vậy, ông bảo cứ làm đi, cứ làm đi. Thì đội kia họ viết ra ngay là như vậy là ông định làm cái động tác là đẩy một tôi ra ngoài, cho số tăng lên xong cô ông sẽ gọi là không trả một tôi cái tiền đó. Thế này là tức là họ có biện pháp để phòng. Thế là cuối cùng là ông kia đến lúc nào đó phải ngửa bài ra và nói thẳng luôn là bây giờ anh không hợp tác với các chú nữa mà các chú làm cho anh rất là không hài lòng cho nên các chú đi nói như vậy có nghĩa là sao? Muốn là quyệt không trả lương. Thế nhưng mà đến lúc đấy thì ờ, họ kia cũng vui vẻ thôi, dọn dẹp văn phòng, không sao trả lại cho anh, cả đội xe thì để nguyên cho anh ấy, anh đến đi, đi mà làm. Họ đi, nhưng mà đến tuần sau thì sẽ phát hiện ra rằng cái đội xe đó họ còn khoảng 100 tiền 100 tỷ tiền nợ trên địa bàn chưa thu của các nhà lớn. Và bây giờ ông ấy đích thân ra Ông đòi cái nhà đó thì nhân viên bảo không mày không phải là thằng bán hàng ở đây. Mày phải gặp đúng cái thằng giám đốc của mày đã từng đi với tao ấy, thì tao mới trả tiền cho mày thế là cuối cùng là ông kia ông đành phải gọi đội kia quay trở lại đội kia thì nó bảo luôn là không bây giờ em bao giờ mà anh trả đủ cho em cái tiền thưởng đấy và phải trả cho em cả cái khoản tiền phạt thì cái tội là anh làm sai hợp đồng nữa thì lúc đấy em mới quay trở lại cuối cùng là ông kia lại bất cập hại cứ tưởng là nắm đằng chuôi mà cuối cùng là thành như vậy thế cho nên là thực ra trong mối quan hệ mà đã hợp tác với nhau theo cái kiểu như thế thì nên là thẳng thắn với nhau chứ không nên là che giấu Tôi rất là buồn đến bây giờ người Việt Nam mình vẫn còn có một số cái tập là cả hai từ hai phía, từ cả cái ông giám đốc chuyên nghiệp về lẫn cả chủ doanh nghiệp bên này là vẫn cứ có một cái gì đó là cứ tìm cách là nắm bằng chuôi Thì cả hai cách đó thì mọi người đều khôn cả, chứ có ai ngu đâu. Cho nên là họ nhận ra hết và khi họ nhận ra rồi thì sẽ làm việc với nhau không được lâu dài. Cho nên quan điểm của tôi là cứ phải thẳng thắn và nên viết hết ra toàn bộ thành hợp đồng đàng hoàng là làm đến đâu thì thành toàn đến đâu và làm như thế nào và yêu cầu chất lượng nó như thế nào. Nếu mà thành công thì như vậy thì okay. Thế thì đấy là cái mà tôi nói về cái chuyện là chúng ta nên có đến tuyển giám đốc về gọi là chuyên nghiệp từ các cái môi trường liên doanh để không nên Thì nhớ cái đó nhá chứ không thì về sau mà chúng ta làm mà chúng ta cứ Giờ một trong các tình huống kể trên thì nó rất là tiếc à, Các khái niệm nào anh thấy tương tự giữa các mô hình bán hàng B2B và B2C à, Nhiều lắm ạ thực ra mọi người cứ nói đặt nặng về cái chuyện là B2B B2C là B2B giá trị nó cao hơn Cái quá trình ra quyết định nó phức tạp hơn nhiều ban ngành đoàn thể hơn nhiều điều khoản hơn À, nhiều yếu tố kỹ thuật hơn đúng không tôi đồng ý thế nhưng mà bao giờ cũng thế mọi người thấy ngay là về lâu về dài một cái sản phẩm hay là một cái dự án hay là một cái dịch vụ thì không phải là cái sản cái người mà mà nó gọi là thế nào nhỉ đúng hơn là không phải là cái sản phẩm nó tự quyết mà rõ ràng là người mua họ sẽ quyết có mua người bán hay không cho nên chúng ta luôn phải nhớ một điểm là gì cái tình cảm nó là cái quan trọng em chào anh anh Quang nhá anh Quang là người bán hàng mà một trong những người bán hàng giỏi nhất ở Việt Nam <cười> Bây giờ anh Quang làm cho cả trung nguyên lâu lắm không gặp anh Quang rồi <cười> thì uh, bán vào bán ra đấy là khái niệm đầu tiên chúng ta cần phải để ý tức là kể cả B2C hay B2B thì bao giờ cũng thấy nó giống nhau ở chuyện là cái cuộc bán hàng này nó không kết thúc ở cái lúc mà chúng ta bán hàng cho khách hàng và thu tiền mà nó còn tiếp tục ở đoạn đằng sau tức là khi mà mình giúp cho khách hàng bán được hàng ra hoặc là sử dụng sản phẩm của mình sử dụng dịch vụ của mình thì uh, trong uh, đội của tôi trong, trong B2C thì người ta gọi là bán hàng bán vào bán ra đấy là đại lý bán buôn thế còn B2B thì người ta nói rằng là bán hàng không phải là bán hàng mà bán hàng là gì ạ? giúp cho khách hàng có được cái giải pháp cho vấn đề của họ đang gặp phải. tức là họ mua sản phẩm của chúng ta rồi, mua dịch vụ của chúng ta rồi, mình còn còn tư vấn họ đằng là sau để làm sao sử dụng dịch vụ này tốt nhất, đúng không? thế cho nên là cái cái việc ở đây là đấy là cái mà giống nhau này. cái tiếp theo này à, bán gì thì bán, cuối cùng cũng lại là win-win giữa người bán và người mua. tại vì hai bên nó phải cân bằng với nhau thì lúc đó thì nó mới hiệu quả chứ không thể là những cái kiểu gọi là ông nào cũng nghĩ rằng là có lợi cho mình mà không kể đến cái lợi của bên kia và vì đây là chúng ta tác động đến người mua để họ mua hàng cho nên là phải rất giỏi cả hai bên bán hàng B2B là dùng kỹ năng tâm lý và tâm lý hành vi bởi vì càng ngày con người càng khó tiếp phục hơn và thông thường ấy là người ta chỉ muốn giao tiếp với người nào hợp với mình thôi chứ người ta không bao giờ muốn giao tiếp với những cái người mà thực dạng là nói chuyện thì có cái gì nó trái phong cách rồi lại còn không chịu ngay mình rồi lại còn hay gọi là tập trung vào những cái thứ mà mình không quan tâm đúng không nên là, lưu ý là bán hàng đấy là tâm lý à, và hay nhớ là b2c b2b thì b2b mọi người rất hay là chia thành các những cái loại mà gọi là đối tượng tham gia vào quá trình quyết định ví dụ như là uh, gatekeeper là người giữ cửa này rồi là đến influencer là cái người mà tạo ảnh hưởng đến cái người mà sẽ quyết định mua này rồi decision maker chính là người mua này người quyết định cuối cùng này rồi là Technician này Tức là những cái người mang tính kỹ thuật thì đằng sau để tư vấn cho người mua Thì toàn bộ tất cả những cái phần đó Ở B2C có không? Có Họ chỉ gọi một tên khác thôi Tôi nói ví dụ như là mà Nếu mà tư vấn kỹ thuật Thì đấy chính là ông chồng của cái người mua hàng Đúng không? Bà vợ định mua một cái ô tô Nhưng mà bà ấy có tiền Nhưng mà bà ấy không hiểu gì về kỹ thuật cả Ông chồng là cái người hiểu kỹ thuật Thì đấy sẽ là cái người như thế Rồi là khi bà vợ muốn mua cái ô tô Nhưng mà đứa con mới là cái người quyết định bởi vì thằng con nó rất thích đi chơi xa và nó, rủ mẹ nó mua ô tô, mẹ nó mua là để đi chơi với thằng con. À thế như vậy là phải để cho nó quyết định xem là gầm cao hay gầm thấp, rồi là công suất xe như thế nào, rồi là mày thích thương hiệu nào. đúng không? Thế thì tất cả những cái đó ở các cái lĩnh vực bán hàng khác nhau đều giống nhau. Chẳng qua người ta chia ra B2B và B2C là để tách ra để chuyên sâu vào thường lĩnh vực một cho nó kỹ càng hơn. Thế thôi, chứ nó không phải là màn hình chất là nói B2B và B2C có nghĩa là khác hoàn toàn nhau, không liên quan đến nhau. À, cái thực tế cho thấy là rất nhiều người bán hàng B2C xong thì về sau đều có thể nhảy lên làm bán hàng B2B đúng không? và ngược lại có một số người bán hàng B2B ví dụ như là bán những cái dự án bất động sản lớn thì sau một thời gian quá mệt mỏi với cái thị trường mà nó cạnh tranh quá nhiều mặc dù thu nhập rất là lớn họ quay sang họ làm B2C thì rất thành công đúng không? nên chúng ta không thể nào nói rằng là B2B và B2C là, 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 là khá là giống như nước với lửa ấy, không phải B2B và B2C là giống nhau chẳng qua là cái cách mà tiếp cận và cái cách vận hành các cái công việc của họ là nó khác nhau thôi và tôi nói thật luôn với anh chị là nhắc lại câu nói ở trên đấy là ở việt nam cho đến bây giờ thì b2b nó vẫn chưa phải là một cái sản phẩm mà gọi là cái, cái cái cách bán của nó nó chuyên nghiệp hoàn toàn giống như ở phương tây nó có một số công ty làm được nhưng có nhưng mà phần đa là không phải làm theo kiểu như vậy mà phần lớn nó vẫn vào mối quan hệ theo kiểu cá nhân thế cho nên chúng ta đừng có mắc cái tật là phân biệt b2b b2c nhiều quá để rồi cuối cùng là kết thúc lại cái chỗ là gì ạ à? cuối cùng là không học của ai cả cuối cùng thấy là bởi vì mày là beauty chi, ta không học của mày hay là bởi vì tao ta làm 2 chi mà mày bán beauty bi, ta không học của mày tất cả mọi người đều phải học của nhau bản thân tôi tôi thấy một điểm như thế này là thậm chí là ra ngoài thị trường tôi học từ cả bà gọi là bán rau ngoài chợ từ cả ông xe ôm tất cả mọi cái người mà tham gia vào cái quá trình mà, 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 mà bán hàng ấy, thì cứ bán cái sản phẩm gì đó tôi luôn nhìn và tôi quan sát xem họ bán như thế nào để tôi học và tôi thấy rằng là đôi khi học từ nhân nhân gian từ gọi là dân gian từ những người mà buôn thuốc bán mẹt lại còn được hiệu quả hơn hẳn so với cả những người mà ở môi trường chuyên nghiệp tôi có biết hẳn bài này là lý giải được cái chuyện là tại sao mà những người buôn thuốc bán mẹt người ta lại bán hàng giỏi hơn hẳn so với cả những người bán hàng mà ở được đào tạo từ công ty chuyên nghiệp đúng không Vâng. câu hỏi số 138 em cứ gặp khách hàng là họ không thần tiếp, bảo bà, bảo với em là bao giờ gặp quản lý thì mới nói chuyện có người thì vẫn tiếc nhưng em biết là họ chẳng coi lời của em ra cái gì cả à thì đây là một cái lỗi mà hay gặp của chúng ta khi bán hàng à, lưu ý này đối với cả người mua hàng tại Việt Nam mình thì rất nhiều trường hợp nhưng mà trong đấy nó có một cái câu chuyện vô cùng hài hước đúng không? Xong <cười> mà không héo đi anh nhé mà cái chính là, là do anh đèn thôi anh chỉnh mãi rồi đây lên chỉnh thứ năm thứ tư thứ sáu anh ấy rồi mà cũng cùng là thấy nó sáng hơn thì nó khá hơn nhưng mà cuối cùng nó vẫn không đạt được như ý mong muốn sẽ cố gắng chỉnh thêm cái này là do lỗi kỹ thuật đây không phải do mặt mặt của anh vẫn thế rồi. <cười> À, cái lỗi lớn nhất của em ở đây là giống như một số các cái bạn mà mới vào nghề bán hàng đấy là đi đâu cũng thế là luôn luôn tự ti mình là nhân viên à, không hiểu anh chị thế nào nhưng mà với bản thân tôi ngày xưa chẳng hạn là khi mà nhân viên của tôi ra thị trường ấy, thì tôi luôn khuyên họ là xưng là em làm không phải là em là quản lý mà là em quản lý khu vực này đúng chưa đúng chưa thế thì tại sao lại nói là là em quản lý khu vực này bởi vì em quản lý thì đấy là cái động từ chứ nó không phải là danh từ tôi không hề nói tôi là, là tôi làm quản lý công ty tại khu vực này và nó lại em quản lý cái khu vực này thì đúng thật kể cả anh chị có mỗi cửa hàng ở đấy thôi nhưng mà một khách hàng thôi cũng đấy gọi là quản lý khách hàng đúng không anh chị thấy mặt công ty quản lý khách hàng đó thì tại sao lại phải nói câu đó bởi vì người việt nam mình rất thích là cái danh và tại sao họ thích nói chuyện với là quản lý bởi vì là họ luôn muốn là quản lý là nó phải làm sao họ là hoành tráng và đủ tầm bởi vì mình là giám đốc mà mình phải gặp người bà, mua người bán là quản lý thì mới nói chuyện được Bên thứ hai là có chuyện gì mình yêu cầu nó nó phải quyết định ngay chứ lúc đấy lại còn nó, nó quay về nó hỏi quản lý của nó thì đến bao giờ đúng chưa thế nên là ở đây em nên nhớ là đôi khi chỉ cần chỉnh sửa cái câu từ dùng một chút xíu thôi là tự nhiên là thành công người việt là luôn luôn thích nói chuyện với người có quyền có khả năng ra quyết định nên chỉnh đi một chút để làm sao cho hài lòng họ đúng không còn tất nhiên là anh không quên em theo cái kiểu là đến mức độ là in thành các vị trí rồi ăn mặc trịnh trọng quá nếu mà mình quá trẻ mà ăn mặc lại trịnh trọng và già quá đôi khi người ta nhìn thấy ngay đúng không không nên tôi thấy là mình nên nói, nói đúng cái sự thật của mình nhưng mà nói làm sao để cho họ cảm thấy lọt lỗ tai à, và thêm một cái nữa đấy là trong mọi trường hợp thì khi tiếp xúc với họ thì đừng có có tỏ ra là quá là là chiều ý nhé đối với khách hàng của chúng ta ấy, mình mà chiều ý quá thì ngay lập tức là họ hiểu ngay là mình quá cần họ và lúc đó sẽ nghĩ ngay đến chuyện là sản phẩm của mình không tốt hoặc sản phẩm của mình bây giờ mới vào mà đang đang cần một cái sự hỗ trợ và vì thế nên họ sẽ luôn trong tình trạng là ép mình tốt nhất là nên có một cái sự cứng cỏi và tự tin phần lớn là những người bán hàng giỏi anh thấy là người ta rất tự tin vào giản dị chứ người ta không có cái gì là phải e ngại hay là phải xuống xe vọng cổ ngay từ đầu đúng không cá biệt có nhiều người đưa ra một cái, cái cái thuyết là như kiểu là tôi là người bán hàng giỏi thì tôi chiều khách hàng trên mọi ý tức là cứ khách hàng nói câu gì ra là mình cũng chiều thậm chí là chiều theo cái kiểu là người ta quay sang người ta nói xấu công ty mình là mình cũng chiều nốt đúng không vâng công ty của em giỏi lắm chị ạ vâng giám đốc mà mất lợi nhất vâng đúng rồi ai cũng thế đấy chị ạ thì, cái nó thật với anh chị là bản thân tôi mắc cả à. Ạ? chứ phải. <cười> à, tôi mắc phải hồi đầu khi mà tôi mới đi bán hàng. Thế thì uh, những cái lỗi như vậy mà mà chỉ cần làm một lần thôi, từ đấy chỉ đi khách hàng quẳng mình nữa không thì không đúng không? Ạ? Vâng, em tiến chậm chứ không phải chậm tiến. <cười> thanh niệm thanh niên chậm tiến đấy đúng không ạ? Linh Manh không phải mà là, là thanh niên chậm tiến. <cười> câu số 139 trăm à, câu này hay. Sếp em bán hàng giỏi cực. Anh ấy là người mà nếu mà đi bán hàng thì luôn đạt chỉ tiêu cao nhất đơn hàng rất là lớn nhưng mà không hiểu sao dạy bọn em thì một là em thấy khó hiểu hai là em không làm theo được là sao hả anh (cười) thì câu chuyện đưa ra thế này là đúng thật là có rất nhiều xếp bán hàng rất là giỏi nhưng mà họ giỏi là về kỹ năng cá nhân của họ thôi còn thực ra họ không giỏi trong cái chuyện đi huấn luyện lại người khác bởi vì kỹ thuật mà bán hàng và kỹ thuật đào tạo huấn luyện người khác rất khác nhau anh chị nhớ cho cái đó nhé bởi vì kỹ thuật huấn luyện nó là một cái mảng riêng có nhiều người là sao, tức là rất giỏi bán hàng, nhưng họ phản ứng cực kỳ giỏi theo cái kiểu cảm tính của họ. Họ biết cách là lúc nào thì thậm chí là nói bậy với cả khách hàng, họ biết lúc nào kể chuyện tiêu lâm, họ biết lúc nào làm cho khách hàng cảm thấy nghiêm trọng. Thế nhưng mà khi mà dạy lại cho nhân viên ấy, thì họ không nhớ, bởi vì đơn giản là họ chỉ cảm thấy đến lúc đấy là cần phải làm thế thôi. Nhưng mà khi bảo với cả nhân viên ấy, thì một là trình độ nhân viên không bằng, cái thứ hai là họ không biết cách nói làm sao cho nó hiệu quả. Nên là kỹ năng huấn luyện để mà lên làm quản lý nó rất khác và đó điều đó lý giải cho cái chuyện là tại sao mà rất nhiều người là từ nhân viên giỏi nhưng mà lên làm quản lý lại thất bại đúng không chúng ta chẳng nói đâu xa cả giống như là ông Alex Ferguson đấy thôi lúc mà đi đá bóng của ông hồi mà ông còn là là vận động viên ấy, thì ông không phải là quá giỏi thế nhưng mà khi ông làm vận động viên thì anh chị thấy ông giỏi đúng không? đúng không thì đấy là do cái gì đấy là do cái chuyện là cái kỹ năng của vận động viên và kỹ năng của của, của cái người đá bóng trên sân là của cầu thủ đôi khi là nó khác nhau đúng không vâng chào bạn Minh Vũ cái này là anh thường xuyên up ở trên Facebook và YouTube nhé thì có thể xem lại được có chuyện gì nữa thì hỏi anh nhé Học xong rồi thì nhớ liên tục đặt câu hỏi nhé Chứ còn không nên là Là là, là gọi là chữ thầy giả thầy nhá <cười> Học xong rồi cuối cùng là không áp dụng gì cả Xong cuối cùng không biết gì để hỏi thì nó phí lắm Liên tục có câu hỏi anh nhé kể, kể cả không thành công hay là thành công thì cũng nói với anh một câu Để sau đó rồi để xem xem là mình có thể tương tác được, Trao đổi nhau thêm gì nhiều hơn không Anh thì cũng chỉ là dạy nghề thôi chứ không phải là một cái gì nó quá cao siêu cả Cho nên anh rất thích nghe những câu chuyện có thật thế thì vì thế cho nên là sếp ở đây mà muốn mà dạy được những viên ấy thì việc đầu tiên sếp phải đôi khi nhá cái chuyện rất buồn cười là sếp phải ngồi phân tích lại xem sếp là ai đã và sếp dạy nhân viên thì sếp phải dạy từ những cái dễ hiểu trước chứ không phải là những cái phức tạp khó hiểu đúng không? thì rất nhiều người là trên thị trường bây giờ đội quản lý là hay bị mắc phải cái này và sếp đôi khi còn phải xuất phát từ cái chính cái nó gọi là cái, cái 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 nó gọi là gì nhỉ cái nền tảng bên trong của sếp đối với cả nền tảng của nhân viên đúng không? <cười> vâng chào bạn Hoan à, đọc sách thì không gọi là học trò được cái đấy chỉ là đọc giả thôi đúng không ạ nhưng mà trong mọi trường hợp thì cứ đặt câu hỏi đi anh thoải mái mà không có vấn đề gì đâu có thời gian này sẽ trả lời ngay bởi vì những câu hỏi đấy nó làm cho anh hiểu được thêm vấn đề anh em đừng có ngại nhé cứ cứ đặt câu hỏi đi à, ví dụ tôi đã quay trở lại là ví dụ như một vị sếp xuất thân từ một cái người mà ông ta đi lên làm sếp bởi vì ông ta bị thúc thúc đẩy bởi vì là cái 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 cái, cái lòng tham tiền hay là bởi vì cái khó khăn của ông ta chất chồng cái cuộc sống của ông ta nó quá khổ cho nên ông ta phải đi làm để mà kiếm tiền nuôi gia đình và vì thế ông, nên là, ông ta nên làm sếp thế còn nhân viên của ông ta bây giờ ấy, thì là những cái người mà học giỏi tài năng nhưng mà lại không có nhu cầu kiếm tiền nhiều lắm bởi vì là ở nhà ông bà già vẫn ổn mình lại chưa có gia đình đúng không mình đang ham là đi tìm hiểu đi học là chính thế thì rõ ràng là lúc đó ông họ không thể cố gắng mà ông sếp với được đúng không nói gì thì nói họ không thể nào có những cái nỗ lực mà theo cái kiểu chày mặt trong ngoài đường và chiến đấu mọi giá như ông sếp được phải dạy cho họ từ từ và đôi khi phải thấy cho họ cái hay cái đẹp ở trong nghề bán hàng thì họ mới có thể học được nên cho nên là cái 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 cách tiếp cận của người làm huấn luyện viên phải tiếp cận từ phía của người được dạy chứ không phải tiếp cận từ phía của anh ta đúng không thế thì đấy là cái mà tôi thấy rằng là trong tại sao sếp lý giải được cái chuyện tại sao sếp của em có thể là người bán hàng rất là giỏi nhưng mà chưa chắc là người huấn luyện giỏi đúng không thì từ từ này chúng ta nên nói với sếp và chúng ta để xem xem là mà cũng không trả nó được với sếp đâu cái này sếp phải tự nhận ra đúng không vâng cảm ơn anh chị rất là nhiều bây giờ thời gian nó cũng hết rồi thì một lần nữa rất là cảm ơn anh chị nếu anh chị cảm thấy rằng là cái phần mà kêu đây của tôi nó có ích cho anh chị thì rất là mong anh chị chia sẻ thêm để mà cho có nhiều người hơn nữa để tham gia cùng chỉnh chúng ta cho nó vui đúng không và trong tương lai thì như tôi đã nói rồi là tôi rất là mong là được gặp anh chị cho các lớp đào tạo huấn luyện của tôi và tất cả những cái thông tin mà liên quan đến lớp học hay là liên quan đến những cái phần câu hỏi ở đây thì mời anh chị liên hệ với cả bạn thư ký của tôi là bạn thắng số điện thoại là 077 576 2194 à uh, 077 576 2194. Vâng, cảm ơn anh chị. Chào và hẹn gặp lại ạ. Dạ.